0: Europe 1 matin un week-end. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche matin. Comment allez-vous Est-ce que vous avez bien dormi Êtes-vous prêt à démarrer la journée du bon pied En tout cas, on va tout faire avec l'équipe pour vous y aider. Vous connaissez la musique, évidemment, de l'info toutes les demi-heures. Vos chroniques et deux invités. 6h10, Xavier Rousselou, porte-parole d'Expedia, vient vous donner quelques idées si vous n'avez pas encore réservé vos vacances d'été. Et puis 7h10, est-ce que le lien est renoué entre syndicats et Matignon La réforme des retraites, on y revient ce matin avec Cyril Chabagné, président président de la CFTC. 7h 10, Mathieu Elterman sera là lui aussi. Il nous parle de ses chanteurs, de ses chanteuses qui ont arrêté la scène comme Françoise Hardy ou dernièrement Stromae. Et puis un tout petit peu avant le journal de 8h, rendez-vous avec un bienvenu chez vous. Christophe Bordet nous dira que les syndics décidément n'ont toujours pas une excellente image. Soyez les bienvenus On est très heureux de vous savoir de si bonheur avec nous. Il est 6h sur Europe 1.
1: Europe 1 Matin Weekend. Lénaïque Monnier.
0: Et le premier journal, et vous est présenté par Elam Medjahed. Bonjour Elam. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Direction le sommet du G7
2: au Japon, où le président ukrainien est en quête de soutien diplomatique et militaire. Une présence défendue ce matin par le président français pour, dit-il, bâtir la paix. Nous irons
0: ensuite prendre des nouvelles du front. En Ukraine, le Kremlin dit avoir conquis Barkmout, épicentre des combats depuis plusieurs mois. Kiev dément cette perte, mais évoque une situation critique. Oui, au
2: programme également le rugby avec le Champions. La Champions Cup, remportée hier soir est par La Rochelle. Grosse désillusion, revanche, côté foot, pour l'OM qui s'incline à
0: Lille. Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, premier invité d'Europe 1 matin week-end, l'invité et conso puis la balade du dimanche Vanessa Zaza, où est-ce qu'on part On part à Amiens pour le festival
3: international de jardin dans les sortillonnages, très poétique Et Olivier, qu'est-ce bah qu'on bah va on manger On va rester
4: dans le jardin de la mer et on va aller récolter et manger de la salicorne
0: Tiens donc, allez, ce sera juste après le journal et votre tendance météo, bonjour Marlène Duré Bonjour Lunaïque, bonjour à tous, alors aujourd'hui des passages pluvieux sur
5: une bonne moitié sud avec parfois une évolution orageuse l'après-midi, ciel variable au nord et des températures
0: en hausse un peu partout. Et météo complète après le journal et ce sont donc elle aime, les dernières heures pour le sommet du G7 qui se tient au Japon. Et sans
2: surprise, la guerre en Ukraine domine largement les échanges avec la présence à Hiroshima du président Vladimir Zelensky. Ce matin, le président français s'est exprimé devant la presse. Jacques Serret, bonjour. Bonjour. Et Emmanuel Macron tire son premier bilan de ce G7, Jacques.
6: Oui, à l'heure de faire le bilan, Emmanuel Macron se montre satisfait de ce sommet. Ce G7 est d'abord un G7 d'unité, de soutien à l'Ukraine. Un G7 où la France était à la manœuvre, le chef de l'État se justifie d'avoir mis un avion
7: officiel à disposition de Volodymyr Zelensky ces derniers jours. Je pense que c'est ne, l'honneur de la France d'avoir fait cela et je pense que c'est tout à fait cohérent avec notre politique de soutien en permettant au président Zelensky de se rendre devant la Ligue arabe et de venir ici pour pouvoir plaider devant... La troïka des présidences du G20, c'est une manière de bâtir la paix. Emmanuel Macron
6: fait référence à l'Indonésie, à l'Inde et au Brésil, trois États qui refusent toujours d'imposer des sanctions contre la Russie. Alors y a-t-il des ouvertures de la part de ces pays
7: Réponse d'Emmanuel Macron. Ils appellent tous à la paix, nous aussi. Là où nous rapprochons nos positions, c'est qu'on leur dit « la paix ». Ça ne peut pas être la transformation de la situation en conflit gelé. Au fond, c'est comme ça que je le dirais de la manière la plus simple et la plus claire. Parce que l'expérience nous a appris qu'un conflit gelé, ce sera une guerre pour demain. La paix, ça doit être la construction d'une paix durable négociée qui règle le problème dans ses fondamentaux et qui respecte la charte des Nations Unies. Ce G7 touche à sa
6: fin en ce moment avec une dernière réunion consacrée justement à l'Ukraine. Emmanuel Macron s'envolera juste après pour la Mongolie où il sera reçu en visite d'État.
2: Et justement, Emmanuel Macron donc attendu dans les prochaines heures en Mongolie. Une visite est claire, mais hautement symbolique pour le président français. Le tout premier déplacement d'un chef d'État français dans ce pays, dont on parle rarement, coincé entre la Chine et la Russie. Un point stratégique sur la carte des Occidentaux qui cherche à contrecarrer l'influence des deux grandes puissances
0: régionales. Et puis sur la ligne du front en Ukraine, la Russie assure s'être emparée de Barhmout.
2: Dans un communiqué du Kremlin, Vladimir Poutine lui-même félicite le groupe paramilitaire Wagner et l'armée russe. De son côté, Kiev assure toujours contrôler des zones de la ville tout en parlant d'une situation critique. Si la prise de Barmouth par Moscou se confirme, faut-il y voir l'échec de la contre-offensive ukrainienne On a posé la question à Patrick Martin-Genier,
8: spécialiste des questions européennes
2: et internationales. Il était l'invité de Pierre de Villeneuve dans European Source Weekend
8: jusqu'à il y a quelques heures, les Ukrainiens démentaient le fait que Wagner ait pris en effet Bakhmout. Il n'en demeure pas moins que le gouvernement ukrainien l'a reconnu. La situation est extrêmement difficile. La chute de Bakhmout va sans doute devenir dans les faits une réalité. Ce qui ne veut pas dire que les Ukrainiens ne pourront pas reprendre Bakhmout, mais ils sont en situation très difficile. Maintenant, la question qu'il faut poser, quel intérêt représente la prise d'une ville qui est devenue un champ de ruines Ça ne présente pas grand intérêt sur le plan stratégique et est-ce que ça ne cache pas par ailleurs une éventuelle offensive ukrainienne plus tard, euh, notamment plus au nord de Bakhmut, euh, qui pourrait avec ses avions, avec les missiles longue portée, permettre la reconquête de ce territoire. Mais il est vrai qu'aujourd'hui la situation est très critique sur le terrain.
2: Patrick Martin, je n'y ai invité de Pierre de Villeneuve dans Europe 1 Soir Week-end. Allez, on vous
0: amène à présent dans l'Indre pour le dernier jour du Technival. Dernières heures de fête au rythme de la techno pour les festivaliers à Villegongy.
2: Oui, pas moins de 20 000 tuffeurs rassemblés depuis jeudi sur un terrain privé de 70 hectares en bordure d'un bois. Et c'est l'heure de l'addition ou presque pour le festival, comme chaque année depuis 30 ans. Alors sera-t-elle salée, Alexandra Gégy
9: eh bien, il faudra attendre encore un peu pour connaître le montant exact de la facture à Ville-Gongy. À titre de comparaison, le Technival de 2016, qui a également rassemblé 30 000 personnes pendant 4 jours à Salibri dans le Loir-et-Cher, a coûté près de 60 000 euros à la commune, soit 25 000 euros pour l'hébergement et le repas des gendarmes et 35 000 euros pour collecter et traiter les déchets, nettoyer le terrain, installer des toilettes sèches et rémunérer les agents techniques. À l'époque, la mairie s'était plainte de devoir assumer ses frais seuls, estimant que c'était à l'État de payer. Européen a posé la question du coût à Jean-Marc Seveau, maire de Villegongy, où se déroule en ce moment même le Technival. Non,
10: c'est absolument rien. C'est un sujet qui ne m'a même pas effleuré tout de suite. Il n'y a aucune raison que la commune ait à supporter ce genre de dépenses superflues. Je vois mal les administrés qui payent des impôts apprennent que les impôts servent à payer ce truc fait en toute illégalité, ne l'oublions pas. Moi, je ferai appel après à l'État pour qu'il me dédommage.
9: Et la plus grosse facture de ces dix dernières années revient au Technival de 2017 à Pernay, avec un coût estimé à près de 500 000
0: euros. Les précisions d'Alexandra Gégy pour Europe 1. Il est 6h06, on va parler sport et l'âme avec tout d'abord le rugby et la Rochelle qui a remporté hier soir la finale de la Champions Cup à Dublin.
2: Au terme d'une rencontre allaitante, les Français se sont imposés sur le score très serré de 27 à 26 face aux Irlandais de Leinster. La Rochelle remporte donc sa deuxième Champions Cup d'affilée après Marseille l'an dernier. Le capitaine Grégory Aldrit ne réalise pas encore l'exploit. On l'écoute.
11: C'est très dur à réaliser là de suite, ça a été un match incroyable. On a fait preuve de, d'énormément de caractère. Et, et encore une fois, de le gagner de, de cette façon-là, c'est, c'est juste énorme. Mais euh, je pense qu'on a besoin de rentrer à La Rochelle, de, de voir notre, notre port, notre, notre vieux port plein à craquer de, de Rochelet, pour, euh, pour, je pense, à réaliser une deuxième fois ce, que, ce qu'on vient de faire. C'est juste fou à Marseille. Je pensais que, que j'avais touché le sommet au niveau de, des émotions avec, avec le match, avec, avec le port. Et pfff. J'espère juste qu'on va rester dans ce dans ce mood et, et qu'on va aller qu'on va surfer sur la vague et qu'on va, on va profiter maintenant.
0: Des propos recueillis par Laura Taouchanov, correspondante d'Europain à Dublin et des géants au titre d'ailleurs Sud-Ouest ce matin. On imagine évidemment l'ambiance du côté de, de La Rochelle. Il y a du foot également ce week-end, Nélem avec la suite de la 36e journée de Ligue 1.
2: Du réveil ce matin pour les supporters de l'OM. Marseille s'est incliné à Lille hier soir, deux buts à la deuxième place synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions s'éloigne donc pour l'OM en attendant le match des Lançois cet après-midi à l'Orient. En revanche, excellente soirée pour les Lillois qui se déplacent qui replacent, qui se replacent dans la course à l'Europe. Jean-François Pérez.
12: Oui heureux comme les Lillois qui, au terme d'une deuxième mi-temps remarquable, fondent sur Monaco pour la quatrième place qualificative pour la Ligue Europa. Les deux Jonathan ont été décisifs, Bomba pour la victoire et David pour remettre son équipe à flot. 22e but en Ligue 1 cette saison pour l'attaquant canadien.
13: On les laissait un peu, un peu plus dans le confort et en deuxième mi-temps on a mis un peu plus de pression.
12: On a commencé à regagner des ballons plus haut pour essayer de, de faire la contre-attaque et ça nous a réussi aujourd'hui. Côté Barcelone c'est la soupe à la grimace. L'O.M. cale au pire moment et pourtant Jonathan Kloss avait ouvert le score au terme d'un sprint rageur. L'un International français refuse pourtant d'abdiquer pour la deuxième place.
11: Rien n'est joué et jusqu'à la dernière seconde on va y croire et il faut y croire. Vous avez envie de le faire encore évidemment, y évidemment. Y bien sûr, bien sûr. Sinon, euh, si on n'est pas des compétiteurs, on s'arrête ici et on rentre à la maison et on dit que c'est terminé, alors qu'on n'est pas du tout dans cette optique-là. Donc, euh, donc, on va aller jusqu'au bout.
12: L'OM n'est plus maître de son destin. Silence s'impose à Lorient cet après-midi. Les nordistes prendront 5 points d'avance à deux journées de la fin. Après sa défaite à Bollard il y a 15 jours, les Marseillais ont vraiment perdu le Nord.
0: Le chef du service des sports de Repas, Jean-François Pérez. Merci beaucoup, Elam. 6h09 sur Europe 1. Hein. Marlène Duré, vous nous dites que le pays va être coupé en deux aujourd'hui. C'est vrai que quand on regarde la carte, c'est vraiment coupé en deux.
5: Et en oui, sens horizontal. Absolument. Avec pas mal d'activités sur une bonne moitié sud et puis du temps calme et variable au nord. Alors, on va donc retrouver des passages pluvieux bénéfiques pour nos régions en quête de pluie. Il faudra d'ailleurs surveiller les cumuls d'eau aujourd'hui. Mm-hmm. Pluie régulière pour débuter la journée pour pratiquement tous les départements de l'Occitanie, ceux qui bordent la Méditerranée et puis la partie est frontalière des Alpes. En journée, les pluies vont prendre un caractère d'averses sur l'ensemble de la moitié sud, avec une exception pour les Landes, euh, temps sec. Risque orageux au nord de Bordeaux, sud Poitou, euh, sud Berry, bourgogne Bourgogne-Franche-Comté, les averses montent jusque-là, oui. Possibilité orageuse également sur les préalpes du sud, et de, vas- de façon plus isolée, près des massifs vosgiens, donc au sud de la région Grand-Est. Et on va gagner quelques degrés en plus. Oui, les mi- oui, absolument. Les minimales sont en hausse un petit peu partout. Quant au maximal eh bien, elles vont remonter partout, là aussi, sauf dans le sud-ouest. Prévoyez au meilleur de la journée, 17 degrés à Caen, 18 À Toulouse et Brest, 20 à Clermont-Ferrand, 23 à Paris, Grenoble, 23 également à Marseille et La Rochelle, 24 à Nevers, à Lyon et 26, jusqu'à 26, oui, à Metz et
0: Strasbourg. Merci beaucoup Marlène, on vous retrouve évidemment à 6h30 et puis dans un instant sur Europe 1, la conso Xavier Rousselou, porte-parole d'Expedia, vient vous donner quelques idées si vous n'avez pas encore réservé vos vacances d'été. Mais avant cela. On vous retrouve Thierry Léger pour votre, euh, vos pronostics. Bonjour Thierry.
14: Bonjour les Naïcs. C'est un quintet exceptionnel qui nous est proposé cet après-midi sur l'hippodrome d'Auteuil. Le Grand Steeple Chase de Paris, un marathon long de 6000 mètres qui réunira l'élite des sauteurs et parmi les 18 partants, il est légitime d'accorder un très large crédit au numéro 10, Jex, deuxième de cette prestigieuse épreuve l'an dernier et que je sais aussi performant cette année. J'en veux pour preuve. Sa dernière facile victoire obtenue le 8 avril à Auteuil dans le prix Murat, qui peut être considéré comme l'une des préparatoires à ce grand steeple steeple-chase de Paris. L'opposition sera constituée par Rosario Baron, le numéro 2, aussi à l'aise en équance steeple, et qui reste sur trois victoires consécutives. Celui-ci a vraiment le bon profil pour rivaliser avec mon favori Jex. Derrière ces deux priorités, je vous recommande. Les numéros 14 sur roi, deuxième non loin de Rosario Baron dans le prix Troyton le 19 mars à Auteuil et qui effectuera un nouveau long déplacement depuis la Tchéquie avec de légitimes ambitions, un Franco de Port, troisième de l'édition 2022 mais que son entraîneur irlandais Willy Mullins annonce sur la montante cette année et beaucoup plus appliqué dans ses sauts et 5 Meta Sequoia revenu à un très bon niveau après plus d'un an et demi d'absence. Enfin les numéros 13 Général en chef, 12 Poly et 18 Altesse du Berlay Compléteront ma sélection. Mon pronostic, 10, 2, 14, As, 5, 13, 12 et 18.
0: C'est noté, merci beaucoup Thierry. Bon dimanche, 6h12 sur Europe 1. Europe 1 matin week-end. L'énaïque On a vraiment des, des envies d'ailleurs hein, en ce moment, un printemps qui ne démarre pas vraiment, un budget pas franchement illimité et parfois l'impossibilité, comme l'équipe d'Europe 1 matin week-end, de faire le pont. Brest, vous êtes sans doute nombreux à déjà vous projeter sur vos vacances d'été. Ça tombe bien, nous accueillons ce matin Xavier Rousselou. Bonjour. Bonjour. Porte-parole d'Expedia. Vous allez nous aider à y voir un peu plus clair. Alors déjà, Xavier, quand on on parle vacances, on parle forcément budget. Est-ce que ça reste le critère numéro un quand on se met en quête de la destination estivale idéale
15: Alors, tout d'abord, il faut considérer que les Français ont très envie de partir cet été. C'est quelque chose qui est... euh permanent chaque année. Les vacances estivales, c'est un peu le moment fort de l'année pour partir avec sa famille, avec ses amis. Et les Français ont effectivement les yeux rivés euh, sur ces prochaines vacances et euh, ils sont très nombreux à, à rechercher euh, la destination euh, pour leurs vacances. Alors, évidemment, le, la question du budget a une influence aussi sur le choix de la destination et le choix du type d'hébergement. Donc, ce qu'on constate cette année, c'est que comme chaque année, les Français partiront majoritairement en France, mm-hmm. mais pas que. Et quand ils partent en France, euh, on les retrouvera sur tous les littoraux, euh, évidemment du sud de la France, en Corse, en Provence ou sur la côte aquitaine. Mais la différence cette année, c'est qu'il y a une, une très forte augmentation des recherches, notamment de location de vacances, pour euh, des destinations qui... Euh, euh, sont plutôt situés dans le quart nord-ouest de la France. Alors on va on va, ça, repa- la...
0: on, on va reparler dans un instant avec Xavier Rousselou, mais justement je vois que sur votre votre étude là, celle que vous avez menée, les Français cherchent essentiellement un bon rapport qualité-prix. Qu'est-ce qu'on entend par là
15: Alors quand on parle de bon rapport qualité-prix, c'est ce qui permet de Bien cadrer son budget. On a tous des budgets différents, mmh. mais des vacances, il faut les entendre comme un, un budget global. Donc, c'est un hébergement, mais ça peut être aussi le transport et toutes les activités que l'on peut faire sur place, les sorties, les restaurants. Et le but, c'est de trouver la formule de vacances qui permettra de, de cadrer en fonction de son budget, euh, bah, tous ses paramètres.
0: Et alors là, c'est là qu'on en vient effectivement, euh, peut-être au sud, par rapport au quart nord-ouest dont vous nous disiez il y a un instant qu'il y avait plus de monde. Entre euh, une location en Côte d'Azur, par exemple, au mois de juillet, ou une location dans, dans le Finistère, la maison elle coûte combien de fois plus cher
15: alors, en fait, le, on paiera euh, en moyenne entre 30 et 50 moins cher si on part dans le quart nord-ouest mm-hmm. que sur euh, la Côte d'Azur ou la Corse, par exemple. Donc ça, c'est un critère euh, euh, important. Et ce constat euh, de, euh, influe, effectivement, cette année, sur le fait que plus de gens que l'an passé recherchent des hébergements dans le quart nord-ouest, que ce soit vraiment de la Côte d'Opale jusqu'au Morbihan.
0: Alors, c'est le, le climat qui y est pour quelque chose également. On a vu de fortes chaleurs euh, l'été dernier. Euh, et il faisait. Alors, moi, je suis finistérienne, hein, donc j'avais beaucoup trop chaud en Finistère l'été dernier encore. Mais effectivement, pour, euh, pour euh, des gens qui sont habitués à des fortes chaleurs, c'était, c'était plus acceptable.
15: Alors effectivement, ça peut être un autre paramètre, euh, c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on en déduit, puisque euh, même si effectivement on a atteint parfois les 30 degrés dans le Finistère l'an passé, mm-hmm. euh, qui est une chose plutôt rare, hein, ça restait quand même malgré tout beaucoup plus supportable que les euh, plus de 40 degrés pendant, euh, pendant plusieurs semaines qui ont été observés euh, dans le Vaucluse par exemple. Donc euh, euh, il y a peut-être aussi une corrélation entre le prix et aussi le fait que ces destinations qui ont le vent en poupe cette année sont toutes situées dans des, dans des zones où effectivement euh, on a moins souffert des fortes chaleurs l'an dernier. Et on observe ce phénomène non seulement sur les destinations littorales du quart euh, nord-ouest, mm-hmm. mais également dans les zones de montagne, que ce soit par exemple la Savoie, le Jura, les Vosges, qui, elles aussi, sont des destinations qui ont le vent en poupe.
0: Alors, est-ce que vous avez déjà, dans vos projections, Xavier Rousselou, euh, une idée sur le taux de remplissage En résumé, si les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent n'ont pas encore réservé, est-ce qu'il est temps Est-ce qu'il est trop tard
15: Non, on est encore dans les temps. Euh, il ne faut pas trop traîner mm-hmm. si on veut surtout trouver l'hébergement qui correspond exactement aux besoins de sa famille. Euh, par exemple, sur, euh, euh, sur Abritel, qui est le, notre site de location de vacances, oui. euh, ce que l'on observe, c'est que... Euh, qui part en premier, ce sont les villas, par exemple, euh, avec piscine, ou les villas avec un, un accès, euh, euh, avec un grand jardin et une vue sur la mer, bah euh, oui. donc, euh, tout ce qui est proche du littoral. Donc là, si on veut encore euh, se faire plaisir pour cet été, il faut se dépêcher. Après, si on va dans les destinations un petit peu d'arrière-pays, à quelques kilomètres de, de la côte, on peut encore trouver euh, de, de belles maisons pour passer euh, ses prochaines vacances.
0: Alors, vous le disiez, quand on choisit son séjour, euh, Xavier Rousselot, on prend en compte la distance par rapport à son lieu de vie, euh, eu égard au, au, au coût des, des carburants. Alors, il y a des, et des autoroutes, hein, hormis en Bretagne, où, où il n'y en a pas. Pour ceux qui vont continuer à prendre l'avion, parce que c'est aussi un, un, un problème aujourd'hui euh, de, de, de soucis euh, euh, environnementaux, il y a aussi des Français qui continuent à partir en vacances à l'étranger. Est-ce qu'il reste une, une destination privilégiée
15: alors, en fait, ce que l'on remarque cette année, c'est que bon, la France demeure bien évidemment de très loin la première destination. Oui. C'est une destination, euh, voilà, on s'y rend principalement en voiture. Mais pour ceux qui partent à l'étranger, effectivement, on prendra, euh, on n'a souvent pas trop le choix que de prendre euh, l'avion. Et là, ce sera plutôt dans un étranger proche, c'est-à-dire en Europe et dans le sud de l'Europe. Euh, et on constate cette année un, un très fort engouement pour notamment les îles, les îles de la Méditerranée, comme les îles espagnoles, c'est-à-dire les, les baléares, euh, Majorque, Minorque, ou encore les îles grecques. On a vu une très forte augmentation des recherches de vol cette année pour partir en Crète ou dans les Cyclades.
0: Comment vous l'expliquez On a l'impression pourtant de voir que la Grèce... Est le Ça ne semble pas très très original de voir que la Grèce et les, les, les baléares sont en, en tête de, tête de choix
15: alors, ce n'est pas très original, mais il faut se replacer quand même dans le contexte des, des dernières années où euh, les Français ont été contraints, suite à la pandémie, euh, de rester uniquement en France, puis certains ont repris euh, le chemin, j'allais dire, de, euh, de l'étranger. Euh, et donc, on retrouve, si vous voulez, une situation euh, de plus en plus similaire à celle d'avant la pandémie. Et c'est pour ça que l'on, on a de nouveau ce, ce rebond, les destinations euh, étrangères euh, de Méditerranée.
0: Eh bien, merci beaucoup Xavier Rousselou d'être venu nous parler vacances, évasion ce matin sur Europe 1, en rappelant qu'évidemment où qu'on aille, l'important c'est d'être bien accompagné. Bien sûr, merci à vous et bon week-end.
15: Merci beaucoup.
0: Europe matin week-end. Lena 10h19 sur Europe 1 lors du journal permanent et la Medjed.
2: Emmanuel Macron réaffirme son soutien aux dirigeants ukrainien au sommet du G7 au Japon depuis Hiroshima. Le président français s'est exprimé ce matin devant la presse. Pour lui, la présence de Vladimir Zelensky au G7 est une manière de bâtir la paix. Emmanuel Macron, qui s'apprête à faire une escale en Mongolie avant son retour à Paris, une visite éclair vue par la présidence comme un enjeu très important sur le plan géostratégique. Le nord-est de l'Italie dévasté par des inondations, des rivières en crue, des habitations englouties, et un lourd bilan humain 14 morts dans la région d'Émilie-Romagne. Plus de 36 000 personnes ont été déplacées suite à ces intempéries. Enfin, en football, la 36e journée de Ligue 1 se poursuit. Cette rencontre au programme aujourd'hui, notamment Auxerre-PSG, à suivre à 20h45.
0: Merci beaucoup, Elam. 6h20 sur Europe 1. Dans un instant, la balade du dimanche, direction Amiens et ses jardins. Et nous dégustons ou pas. Alors, ça, ça dépend des goûts de la salicorne avec Olivier Pouls et Vanessa A tout de suite.
1: Europe 1 matin, week-end. L'énaïque
0: la balade du dimanche, Vanessa Zah, Olivier Pouls, bonjour Bonjour, bonjour. Alors Vanessa, empara à Amiens pour son grand rendez-vous annuel, c'est le Festival International des Jardins. Qui lance sa 14e édition samedi prochain et une fois de plus
3: dans cet univers naturel qui est incroyable, qui fait partie hein, du, du patrimoine de la ville. Les ortillonnages. Mmh. Euh, petit topo, parce que vous savez peut-être pas forcément ce que c'est Non, non pas bon, du tout. Voilà. Je suis nulle on, en botanique. On, on est sur un ancien, marais. On est <rire> un, un ancien marais qui a été asséché à l'époque romaine, euh, devenu grand lieu de maraîchage dès le Moyen-Âge jusqu'à la fin du 19e, euh, lorsqu'un millier quand même de maraîchers nourrissaient Amiens, la région, et même parfois. Lille et Paris, oui. ça, ça vous donne quand même une idée. Puis l'industrialisation est passée par là. La main de l'homme a donc disparu petit à petit. La friche a pris la place du maraîchage. Et depuis 14 ans, c'est devenu l'écran du festival qui permet aux artistes plasticiens, aux architectes de réaliser des œuvres et de les y exposer.
0: Alors, question un peu basique, hein, Vanessa. On le visite comment, ce festival Parce qu'il y a, il y a de l'eau ben justement, en
3: fait, c'est ce qui fait que c'est unique, euh, c'est magique puisqu'on le visite en bateau. Il y a une partie qui peut se faire à pied, hein, l'île au fagot qui est proche du centre-ville, on a 10 minutes à pied de la cathédrale. Mais la partie la plus importante, là où il y a le plus d'œufs se fait en bateau, des bateaux qu'on loue, on peut mmh. jusqu'à 6. Euh, et là on vogue d'île en île pendant à peu près 2h30, 3 et on visite en même temps les ortillonnages. Et elle est là la poésie, hein, c'est une balade poétique
0: à fleur d'eau. Alors justement, vous partagez avec nous deux, deux lieux poétiques, deux admirations poétiques Alors, c'est un peu compliqué de choisir, c'est subjectif aussi, hein, parce
3: qu'il y a les ouais, nouvelles d'anciennes pièces qui sont toujours exposées. Donc, euh, je pense à la Laokoun euh, de Vincent Mauger, c'est une sculpture qui est posée sur l'eau, qui se déplace, qui oscille très légèrement. Alors c'est une création un peu bizarre, mais qui pourrait représenter des formes végétales qui s'entrelacent euh, et ça, ça crée des nœuds. Voilà, un, un autre, euh, un, une autre création, le potager embarqué euh, de Florent Morisseau, qui lui vraiment dialogue avec les ortillonnages. C'est une œuvre qui a remporté le Grand Prix du concours national du jardin potager en 2012. Mm-hmm. Euh, un potager avec une très belle architecture dans lequel on retrouve donc des légumes dont certains sont plantés dans des bateaux. Ça c'est ah, assez ça original. Donc un point important, vous l'avez compris, la grande majorité des créations ben, soulève des questions écologiques. Euh, elles nous interpellent sur la fragilité de l'environnement et, et du climat. Et en plus, vous avez trouvé une dégoter mmh. une jolie petite adresse hein, Allez, pour chouette. passer le week-end. Bah, on peut rester dormir dans les ortillonnages ah. chez Hubert, chez Hubert Sergent, dans ses chambres d'hôtes. Une de ses trois maisons, chez lui ça s'appelle comme une parenthèse, tout est dit. Et ce qu'il y a de top c'est qu'il vous met à dispo en plus des barques et des vélos. Bon, en revanche,
0: il faut réserver pour deux nuits euh, minimum. D'accord. Voilà. Et ça va durer jusqu'au 15 octobre, donc, donc on a un petit ce peu ce le festival, temps pour, pour y aller. Alors Olivier, j'étais un peu surprise de oui. votre choix ce matin. Et vous m'a dit que vous n'aimiez pas ça, <rire> donc, je ne comprends pas. On parle de la salicorne. Non, ce n'est pas mon truc, c'est vrai.
4: Alors c'est vrai que c'est donc, salé. Il va falloir nous je vais essayer de vous donner envie, en Mais tout cas sûr. d'en déguster. Euh, surtout qu'on entre dans la saison de la salicorne, c'est à peu près du, du mois de mai et jusqu'à la fin du mois d'août. Si vous vous baladez euh, le long des côtes, euh, les pieds dans le sable, parfois ben, vous pouvez tomber sur ces espèces de petites plantes. Alors c'est pas très grand, là, ça non, fait 10-15 les... cm de haut. Ça, ça ressemble à une main un peu qui sort mm-hmm. de, de l'eau comme une espèce de, 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 de corail. Alors c'est ce qu'on appelle le cornichon ou le haricot de la mer. Mm-hmm. Ce sont ces surnoms, donc la salicorne. C'est une plante verte et ce n'est pas une algue, attention, c'est vraiment une plante Euh, et ça a son nom, euh, bah parce que euh, ça tient son nom, bah parce que ça vient de sel, -hmm. sale et corne la forme de ses feuilles parce que quand on les quand on les mange. Ben, c'est salé les. et comme son nom l'indique et d'ailleurs euh, c'est très bon pour la santé. Je peux vous garantir qu'une une bonne poignée de salicorne, c'est de la vitamine A, de la vitamine C, du calcium, du magnésium, de l'iode. Ah bah Donc voilà, rien c'est pour c'est bon, ça. On est convaincus, on convaincus, vous êtes convaincu d'en manger. On va pas, manger. Et euh, on va pas ça... manger en gélule. On non, va non. manger en vrai. Et, et d'ailleurs c'est tellement bon pour la santé que pendant très longtemps les marins l'emportaient en mer avec mmh. eux pour lutter contre le fléau euh, le de, le corbutte, des, des longs, corbutte, longs voyages, le fameux scorbut, le déficit en, 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 en vitamine C. Donc voilà, là c'est on commence, allez-y. Et sinon, bah, il y a le poissonnier, évidemment. Oui, Et en ce moment, il y a de la salicorne chez le poissonnier. Alors, comment est-ce qu'on peut la cuisiner Ce qui est facile, c'est qu'on peut la cuisiner de plein de façons. La salicorne, elle se mange crue, cuite ou au vinaigre. On la trouve parfois, dans des petits pots mmh, comme des cornichons. Comme des mmh, ouais, c'est ça. Voilà, c'est mmh, comme mmh. des petits piqueuses. Et alors là, ça, c'est, ça s'utilise exactement de la même manière. Alors, ça, ça j'aimerais bien. Je pense. Si vous voulez la manger... Moi, je la préfère crue, en salade. On la lave bien pour ôter justement l'excès de sel, mmh. pour ne pas en avoir trop plein de la bouche. Ça se sert avec un, un filet d'huile d'olive, un petit euh, fromage frais que vous allez euh, émietter tout simplement ah. par-dessus, un petit trait de, de jus de citron, sel, poivre. Et là, on a, on a ce côté croquant, un peu iodé. Mmh. Et avec le fromage, franchement, mmh. ça marche mmh. petite euh, ouais. feta salicorne, ça marche mmh. extrêmement bien. Mmh. Ça y est, Sinon, je suis convaincu. Vous pouvez la blanchir 3 minutes dans un grand volume d'eau, d'eau, et puis vous la faites sauter dans un petit peu de beurre. Pas besoin d'avoir du beurre demi-sel, parce que la salée. Oui, c'est déjà salé, salé, là on l'a oublié cette fois-ci. Voilà, ouais. On la fait <rire> simplement poêler comme ça, pour la, la, la griller très légèrement. Et là, c'est un accompagnement idéal pour euh, un filet de poisson, par exemple, ou pour même... Certaines viandes, la viande blanche, ça marche très très ah, bien avec cette salicorne. Ça vous vous... Être un accompagnement. Et puis, dernière solution, vous pouvez la, la faire sauter directement, casser deux ou trois œufs dans votre poêle et vous avez une omelette à la salicorne que vous pouvez là ça aussi euh, simple, pimper hein. avec euh, un petit peu de piment d'espelette Je par prends. exemple. Voilà, c'est aussi simple que ça. Goûtez la salicorne, mm-hmm, c'est très bon okay. pour la santé. Et puis c'est vraiment des saveurs euh, étonnantes entre la terre et la mer.
16: Ok,
0: bon, bah, merci beaucoup à tous les deux. En tout cas, bon dimanche. Reposez-vous bien pendant que bah, les équipes de la semaine, elles vont prendre euh, le relais comme euh, et Elisabeth Assayag qui arrive demain entre 13 et 14h sur Europe 1 avec La France bouge et les trophées spéciales nommés pour le coup de cœur RSE des auditeurs d'Europe 1. Et là, c'est la musique sur Europe 1, Imagine Dragon et Symphony. Et c'est Imagine Dragon qui vous réveille ce matin sur Europe 1 avec Symphonie. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez. Il est 6h30 sur Europe 1.
1: Europe 1 matin week-end. L'Enaïque Monnier.
0: L'heure d'un
17: nouveau journal qui vous est présenté par Lucie de Pertuis. Bonjour Lucie. Bonjour L'Enaïque et bonjour à tous. Le G7 prend fin ce dimanche à Hiroshima au Japon. Un sommet marqué par la visite surprise de Volodymyr Zelensky. Une manière de bâtir la paix, a déclaré Emmanuel Macron, vous l'entendrez.
0: Dans l'actualité également, la loi de programmation militaire elle arrive demain à l'Assemblée Nationale.
17: Les détails dans ce journal. Et du rugby avec cette finale d'anthologie hier soir à Dublin. Le stade Rochelet a soulevé pour la deuxième fois la Coupe des champion après s'être, imp- s'être imposé face à l'Einster, nous étions sur place Votre prochaine demi-heure sur Europe 1 Philippe Legrand
0: revient sur l'année 72 avec Yann Arthus-Bertrand et avec vous Mathieu Alterman
18: On va parler de ces chanteuses et chanteurs qui ont arrêté la scène.
0: Et on écoute ça après le journal et votre tendance météo Marlène Duré
5: Alors temps sec et variable au nord avec une belle séquence ensoleillée cet après-midi près du littoral de la Manche et puis des passages pluvieux voire orageux dans le sud Et météo complète à
17: la fin du journal et clap de fin, donc Lucie du, du G7 ce dimanche. Oui, le sommet international s'achève aujourd'hui à Hiroshima au Japon et la guerre en Ukraine est au cœur des discussions. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky en quête de nouveaux soutiens diplomatiques et militaires, doit y prononcer un discours aujourd'hui et rencontrer son homologue américain Joe Biden. Sa présence c'est une manière de bâtir la paix, a déclaré aujourd'hui Emmanuel Macron. Volodymyr Zelensky s'est rendu au G7 à bord d'un avion de la République française. C'est la France, bâtissant la paix et cherchant des solutions a assuré le président français. Il a appelé le monde à ne pas se contenter d'un éventuel cessez-le-feu entre Kiev et Moscou. L'expérience nous a appris qu'un conflit gelé sera une guerre pour demain, a-t-il estimé.
0: Emmanuel Macron qui va faire une escale en
17: Mongolie sur le chemin du retour. Oui, il doit atterrir dans la journée dans la capitale, Ulan Bator où il rencontrera le président et le Premier ministre avant de s'envoler pour Paris en fin de soirée. Une visite hautement symbolique. C'est la première fois qu'un président président français se rend officiellement en Mongolie, pays charnière entre la Chine et la Russie, riche en ressources minières. L'actualité internationale la Russie, c'est également ce feu vert des états unis oui, Joe Biden a ouvert la voie à la livraison d'avions américains de combat de type F-16 par d'autres pays occidentaux. Une décision historique saluée par Kiev qui pose plusieurs questions, comme celle de la formation des pilotes. Le Danemark a déjà annoncé vouloir former des pilotes ukrainiens sur le F-16, mais quand pourront-ils voler dans le ciel ukrainien Guillaume Dominguez Eh bien
13: pas tout de suite. Et ça va dépendre de plusieurs conditions. La première, maintenant que les États-Unis ont donné leur accord, c'est aux pays propriétaires de F-16 de se positionner et d'accepter ou non de faire don d'une partie de leur flotte à l'Ukraine. Deuxième problématique, la formation des pilotes ukrainiens. Ils vont devoir apprendre à voler avec des appareils américains et ça va prendre du temps. Il faudrait au moins 4 mois de formation intensive aux meilleurs pilotes ukrainiens pour être opérationnel. Et enfin, dernière problématique, la formation des mécaniciens. C'est ce qui risque de prendre le plus de temps pour le général Patrick Dutartre, ancien pilote de chasse de l'armée de la française.
10: Un escadron de chasse, par exemple, en France, c'est 150 personnes, 15 avions, 20 pilotes, 130 mécaniciens. Il faut encore ajouter 200 mécaniciens pour 40 avions. Donc ça veut dire qu'il y a à peu près 600 mécaniciens à former sur le maintien en conditions opérationnelle, l'entretien de ces avions et les réparations éventuelles.
13: Et là encore, il faut compter 4 à 6 mois de formation pour les mécaniciens dans le meilleur des cas en sachant que les pays occidentaux n'ont toujours pas déterminé les modalités de ces formations.
17: Guillaume Dominguez du service reportage d'Europe 1. Une aide qui pourrait être précieuse à l'Ukraine pour mener à bien sa contre-offensive. Oui, Lénaïc, Hier soir, l'armée russe a affirmé que Barkhmout, ville de l'Est de l'Ukraine, épicentre des combats, avait été prise dans sa totalité par le groupe paramilitaire Wagner au terme de la plus longue et de la plus sanglante bataille dans le pays depuis le lancement de l'opération russe. C'était en février 2022, une information démentie par Kiev qui assure garder le contrôle dans certaines zones de la ville tout en reconnaissant une situation difficile.
0: Et en parallèle, la loi de programmation militaire arrive demain à l'Assemblée nationale. 413
17: milliards d'euros entre 2024 et 2030 pour transformer les armées, un budget qualifié d'historique par le gouvernement dans un contexte de guerre en Ukraine, William
16: Molinier. Oui, 118 milliards d'euros de plus que la précédente loi de programmation militaire entre 2017 et 2030. Le budget des armées aura doublé. Enveloppe conséquente que l'exécutif justifie par la guerre en Ukraine les ruptures technologiques et les nouvelles conflictualités. L'effort est porté sur la défense solaire, le cyber, le spatial et le renseignement. Parmi les grands programmes figurent les 109 canons César de nouvelle génération, 2300 blindés scorpions, 3000 drones, un hôpital de campagne, des nouveaux rafales et le lancement du projet de construction d'un nouveau porte-avions à propulsion nucléaire, avec un objectif de première mise à l'eau en 2036 avant une prise de service à horizon 2040. En clair, le modèle de l'armée française doit évoluer vers le combat de haute intensité, être capable de s'engager sur un front en menant une coalition. Le texte a déjà été validé en commission de la Défense. Aucun vote contre, mais des abstentions. L'objectif de la majorité les deux prochaines semaines est désormais de convaincre l'hémicycle le plus largement possible. William Molinier, spécialiste sécurité
17: d'Europe 1.
0: On passe au sport à 6h35 sur Europe 1 avec du rugby évidemment et cette finale haletante
17: en Coupe des champions hier soir. On entend la ferveur des supporters jeunes et noirs à Dublin hier soir au terme d'un match d'anthologie. La Rochelle s'est imposée 27 à 26 face au Leinster et a remporté donc sa deuxième, sa deuxième Champions Cup d'affilée. Mené 17 à 0, les Rochelais ont réussi un extraordinaire comeback. Jusqu'à la dernière seconde, les supporters Rochelais ont retenu leur souffle devant la pelouse de l'Aviva Stadium. Reportage de Laura Tauchanov.
19: Les jaunes et noirs sont largement minoritaires dans ce stade dominé par les Irlandais en maillot bleu. Mais après le dernier coup de sifflet, c'est comme si les supporters Rochelais s'étaient dédoublés. Je pense
11: que c'était
13: notre force. On a crié. Et... J'espère qu'ils ont entendu et ça a fait le job. <rire> Comment
19: vous vous appelez
13: Eric. Pascal.
19: Je ne demande pas comment ça va Ah bah très bien, très bien
16: Ah c'était incroyable, c'était incroyable Réussir de remonter comme ça, c'était, c'était vraiment très très fort
12: C'est quand même une grande grande équipe le Leinster, il ne faut pas oublier quoi Donc venir les battre chez eux, d'un point, c'est
19: incroyable Vous Bruno, je vous ai vu tout au long du match, vous n'étiez pas bien
20: Il y a eu des, des plaquages d'une intensité incroyable Tout le monde a laissé un jeu ouvert quand euh, les Rochelais avaient
21: euh, pénalité sur pénalité et qu'ils les ont joué à la main avec la touche. Au lieu de chercher les points et trois points gagnent petit, ils ont tenté. Fantastique.
19: Les joueurs attendent désormais de rentrer à La Rochelle. Selon les mots du capitaine Grégory Aldrit, c'est uniquement là qu'ils réaliseront ce qu'ils viennent d'accomplir. Dublin, Laura Tauchanova, Europe Européen.
17: Et un point sur les résultats de la 36 e journée de Ligue 1 avec cette défaite des Marseillais hier soir à Lille. Mené 2 buts à 1, l'Olympique de Marseille s'éloigne de la deuxième place du classement directement quali- qualificatif pour la Ligue des Champions. Le LOSC lui consolide sa cinquième place et grimpe à 2 points de Monaco se rapprochant d'une qualification en Europa League. À l'affiche ce dimanche, Lorient joue contre Lens à 17h, Brest affronte Clermont à 15h et Auxerre reçoit le PSG, coup d'envoi à 20h45.
0: Et c'est le match que vous suivrez en direct et en intégralité sur Européen ce soir. Un mot de
17: culture Lucie pour terminer, direction Cannes évidemment où le festival bat son plein. Et l'image l'énaïque à Cannes hier soir, c'était évidemment la présence de Martin Scorsese Leonardo DiCaprio et Robert, Robert De Niro trois monstres sacrés sur le tapis rouge. Le cinéaste américain présentait en avant-première son nouveau film, une fresque grandiose Killers of the Flower Moon, hors compétition un retour très réussi pour Martin Scorsese qui s'attaque à un pan méconnu de l'histoire des états unis Marie
22: Lorsqu'il a refermé le livre du journaliste David Grain Killers of the Flower Moon, Martin Scorsese savait qu'il est adapté en film cette enquête qui nous renvoie aux années 1920 dans l'Oklahoma, le centre des États-Unis. La communauté amérindienne qui y vit, nommée Osage, riche de son pétrole, est touchée par une série de meurtres.
23: Can you find the wolves in this picture?
22: Leonardo DiCaprio est encouragé par son oncle fermier Robert De Niro à épouser une riche indienne. Martin Scorsese n'oublie jamais son spectateur, prend le temps, trois heures et demie, de planter le décor et de soigner sa réalisation équilibrée entre la beauté des plans et le développement de cette intrigue complexe où Amérindien et Coyote, le surnom pour ces Américains attirés par leur argent, tentent de vivre ensemble. À 80 ans, Martin Scorsese prouve à nouveau qu'il est l'un des plus grands cinéastes du monde, bien entouré par un casting
17: Sensationnel. Marie Giquel du service culture d'Europe 1, un film que vous pourrez découvrir en salle le 18 octobre. Ça donne envie hein, quand on entend Marie, Marie Giquel. Merci beaucoup Lucie de Pertuis.
0: 6h39 sur Europe. On va regarder la couleur du ciel avec vous, Marlène Duré, avec des averses qui gagnent du terrain. Et
5: oui, par le sud. Beaucoup de nuages aujourd'hui, d'ailleurs, sur la moitié sud du pays, avec des averses qui vont se multiplier en cours de journée et déborder même au-delà, hein, sur le Poitou-Charentes, sur le Berry, la Bourgogne-Franche-Comté, avec parfois un risque orageux qui ne concernera pas les régions proches des Pyrénées et la bordure méditerranéenne, méditerranéenne, je le précise. Depuis hier aussi, on a un retour d'Est très frontalier du côté des Alpes qui donne des pluies régulières il pleut sans cesse et ça va durer comme ça toute la journée mmh. et c'est plus régulière, plus marquée elles vont circuler aussi seulement ce matin enfin parce que ça, part, euh, ça se transforme après en inverse, donc ce matin dans les départements proches de la Méditerranée sur la partie sud du massif central et sur l'Occitanie, beaucoup de pluie euh, pour la partie nord, bon, ben, l'ambiance est calme c'est sec, des nuages élevés c'est pas le grand bleu, bon, sauf peut-être près du littoral de la Manche, entre ah. la région du Havre et la Bretagne, c'est quand même pas mal c'est là qu'on va se balader, d'autant qu'il fait assez doux hein, entre 17 et 26 aujourd'hui, absolument pas ah. mal 17 au Havre euh, comptez alors 18 à 20 dans les régions du sud-ouest là ça bouge pas vraiment ça reste stationnaire 19 à Perpignan mais 22 à 23 sur le reste du littoral méditerranéen 20 degrés à Lille 22 à Saint-Étienne 23 à Paris cet après-midi 23 ah, bah voilà. également à Grenoble <rire> et à Nantes et c'est vraiment dans le nord-est qu'il fera le, le plus doux ça monte jusqu'à 25-26 oh 26 à, à Metz 26
0: à Strasbourg grosse hausse merci beaucoup Marlène on vous retrouve à 7h et puis dans une dizaine de minutes c'est Mathieu Alterman qui va venir nous parler de tous ces artistes qui ont quitté la scène, Mio Sex, Tromae, Françoise Hardy. Mais avant cela. Tout de suite, l'entretien,
5: une date, une histoire,
0: avec le groupe Formeray, location de salle au cœur de Paris. Comme tous les dimanches à 7h20 sur Europe 1, 1 une date, une histoire, Philippe Le Grand qui nous replonge dans l'année 1972 aujourd'hui avec yann Artus Bertrand. Bonjour
24: Philippe, bonjour Yann. Bonjour Léna Aig, bonjour à tous. Retour en 1972, direction la Lune. Bonjour Yann Arthus-Bertrand. Bonjour Philippe. Photographe célèbre dans le monde entier, réalisateur et académicien, président de la fondation Good Planet, mais aussi, et on ne le sait pas forcément, acteur dans une super production aux côtés de Michel Morgan. C'était bien avant de ressentir l'appel de la Terre. En arrivant au Kenya, vous prenez de la hauteur en Montgolfière pour photographier la jungle Un déclic pour le point de départ de votre grande aventure, La Terre vue du ciel. Yann Arthus-Bertrand, vos photographies sont plus que des œuvres, des messages qui interpellent sur l'écologie, l'état de la biodiversité. Prochainement, votre documentaire intitulé Vivant sera diffusé sur France 2 pour être encore plus proche des espèces. Vous avez choisi ce matin de revenir sur Europe 1 sur le 7 décembre 1972, au cœur de l'espace, avec la mission Apollo 17, la mission qui a photographié la Terre et cette forêt amazonienne menacée, la forêt du chef Raoni. Ses premiers mots au micro d'Europe 1. Oui, je suis ici en France pour
10: défendre ma terre natale, la terre de mes ancêtres. Elle se trouve loin, vous savez, en Amazonie, c'est en Amérique du Sud, c'est à des milliers de kilomètres d'ici. Et j'ai vraiment besoin du soutien de tout le monde. Mon peuple est vraiment en danger.
24: C'est ce que disait Raoni, hein, à l'époque,
10: oui, ce
20: chef que vous avez peut-être rencontré, oui, en tout bien, cas, bien, bien sûr. qui s'est mobilisé tout comme vous. Alors, en, en, en l'écoutant, je me disais, est-ce que les gens se rendent compte que quand vous consommez de la viande industrielle, euh, comme du cochon, euh, du porc élevé en France, ou même du poulet élevé en élevage, vous participez à la, à la déforestation du Brésil, que tous ces animaux élevés en France sont en grande partie nourris du soja brésilien. Les gens font pas le rapport. Voilà, et en écoutant ça, je me disais, son message n'est pas assez clair, peut-être, de dire aux gens, vous avez une responsabilité personnelle en, en votre consommation tous les jours.
24: Et ce regard que vous portez, Yann Arthus Bertrand, sur cette date que vous avez choisi, le Alors, 7 décembre 1972, c'est la mission à Apollo 17, la dernière, il faut le dire,
20: oui. et une photo à la clé. Oui, c'est, euh, ça, ça vient d'être fait. Aujourd'hui, c'est, vous savez, il on, on y a beaucoup, beaucoup de photos satellites, mais pour photographier la Terre entière, il faut être très loin. Il hein, ne faut, faut pas être au-dessus de la Terre, il faut être beaucoup plus loin. Et donc, c'est la première fois qu'on voyait vraiment la Terre. Et euh, c'est Al Gore qui dit que c'est certainement la photo la plus importante du siècle, que c'est celle qui a montré que notre planète était vivante. Elle ne ressemblait pas aux autres. Euh, et c'est pour ça que je voulais choisir cette date pour vous dire qu'on vit dans, un, dans un, une planète vivante. Euh, et ce n'est pas comme je sais que le, le fondateur de Tesla, notre ami, pense qu'on ira vivre un jour sur Mars. Mais c'est ridicule. Aujourd'hui, on a une seule planète. Pour aller sur Mars, il faut plusieurs mois pour y aller. Et c'est, c'est sur cette planète qu'on doit continuer à vivre. Et il n'y en a pas d'autre. C'est notre planète. Il voilà, ne faut pas penser qu'on ira ailleurs sur une autre planète. On n'ira pas sur une autre planète vivre. C'est impossible. Voilà, donc c'est vraiment... Et cette vision de la Terre, que, cette bille bleue, hein, c'est le de Blue Marble des Anglais, c'est vraiment une vision, pour moi, euh, de la vie, complètement, quoi. où tout est lié quoi. l'atmosphère, les gens, les forêts. On, on le ressent tout à fait en voyant, regardant cette photo. C'est une photo très importante pour moi. Et j'ai la chance que la personne qui a fait cette photo m'a dédicacé la photo. J'ai dans mon bureau. Et, et Arthus-Bertrand, ça a été cette, cette
24: image-là en, en 1972. Cette image aussi a déclenché en vous une, pas une envie à, supplémentaire. Pas du tout à, pas à cette époque-là. Là. Non, non. C'est mo- bien
20: après. Vous mobilisez. Ah, non, non. Après. <rire> ça a été après. Oui, c'est, en fin de compte, c'est euh, en faisant la terre. D'abord, euh, moi, j'ai la chance inouïe d'avoir passé, euh, on va en parler vis-à-vis de vivants, mais vous savez, en... moi, j'étais un très, très mauvais élève. et Je m'occupais d'une réserve zoologique en France et je rêvais de devenir scientifique. Je me suis dit, j'ai raté ma vie, je devrais être scientifique avec les animaux au quotidien. Et en France, il y a un truc formidable, c'est que même si tu as zéro diplôme, tu peux passer un doctorat, une thèse, il te trouve un directeur de thèse qui l'accepte. Euh, et je rêvais d'aller étudier les lions au Kenya parce que j'avais élevé beaucoup de lions. Donc, je suis parti avec ma femme Anne faire ce doctorat où pendant trois ans, j'ai... Euh, euh, photographié, euh, vécu avec ma famille, avec les familles des lions. Donc, ce mélange, cette harmonie entre ma famille et les animaux sauvages. Et pourquoi je, j'ai envie de vous parler de ça C'est parce que c'était action magique. J'avais construit ma maison au bord, dans la réserve, au bord de la rivière. D'abord, c'est extraordinaire de construire sa maison quand même. Ça, c'est un côté extraordinaire avec du bois, des clous, des amis africains de construire sa maison. Euh, et c'est dans la réserve. Dans la réserve même au cœur de la réserve. Et euh, et les animaux sauvages étaient autour de nous. C'est-à-dire que les antilopes, euh, les girafes, les, les hippopotames passaient devant ma maison, mais devant, je parle à 10 mètres. Et je rêverais qu'aujourd'hui, dans ma maison à Rambouillet, les cerfs, les biches, les chevreuils passent sans peur devant ma maison. Est-ce qu'on ne peut pas vivre avec les animaux sauvages autour de nous Et ce film-là, Vivant, il parle de ça en fin de compte. Comment euh, vivre avec les animaux sauvages autour de nous Et c'est un, un film, on l'a demandé à tous les gens qui filment en France, hein, ça passe... Euh, Mardi soir, ce qui est formidable. C'est le 23 mai, le 23 exactement, mai, voilà. avec deux moments forts. 21h10 euh. d'abord, hein, vivant, comme euh. vous le disiez. C'est
24: votre documentaire et il a une fabrication particulière parce qu'effectivement, il réunit des, oui, des témoignages a... de, de plusieurs vidéastes, euh,
20: hein, ce 200 vidéastes. Euh, oui. L'histoire de ce film, c'est pendant le, le confinement. Je me suis beaucoup revenu dans ma, la forêt. Moi, j'habite au bord de la forêt et, je me... et j'étais tous les jours dans la forêt. Et je me suis dit, c'est curieux, j'ai été autour du monde. Aller photographier les plus beaux endroits du monde et la beauté, elle est là autour de moi. Quoi. Et, là, et plus que la beauté, c'était l'harmonie qu'il y a dans la forêt, tous ces arbres qui vivent ensemble, ces animaux qui ont appris à vivre ensemble. Et ça m'a donné envie de faire un film sur le, la biodiversité en France. Et comme on avait, c'était impossible d'une équipe de production, parce que c'est les animaux sauvages, c'est pas les animaux apprivoisés. Souvent, dans les films animaliers, vous avez énormément d'animaux ad, adaptés, voilà. et là, euh, acclimatés. Et alors là, on n'a qu'avec les animaux sauvages j'ai demandé à tous les gens qui filment en France de nous envoyer des images. Et 200 personnes nous envoyaient des images. On a reçu 900 heures de rush. Et avec, je regrette presque d'avoir fait qu'un film d'une heure et demie, parce qu'on aurait pu faire, à mon avis, deux films formidables. Et voilà, et c'est un film qui est d'émerveillement sur... Euh, la diversité incroyable qu'il y a en France. Vivant,
24: c'est à voir mardi 23 mai sur France 2. Deux parties, comme vous l'avez dit. L'exposition qui suit est présentée à la Fondation Goût de Planète. Vous avez choisi ce matin sur Europe 1. Et Bertrand de revenir sur le 7 décembre 1972. La Terre vue de la Lune. Une autre façon peut-être aussi d'introduire votre magnifique Terre vue du ciel. A bientôt. Bon dimanche à vous. Merci,
20: à bientôt.
0: Une date, une histoire à retrouver tous les dimanches matins à 7h20 sur Europe 1 et à n'importe quel moment, bien entendu, sur Europe 1.fr. C'était l'entretien Une date, une histoire avec le groupe Formeray. Avec plus de 170 salles
5: rénovées et équipées, le groupe Formeray accueille vos réunions, séminaires, formations. Plus d'infos sur
1: Formeray.fr. Europe 1 matin, week-end.
0: 6h48
17: sur Europe 1, hein, l'heure du journal permanent, Lucie Pertuis. À la une de l'actualité ce matin, clap de fin pour le G7. Le sommet international s'achève ce dimanche à Hiroshima au Japon et la guerre en Ukraine est au cœur des discussions. La présence du président ukrainien est une manière de bâtir la paix, a déclaré aujourd'hui Emmanuel Macron. Sur le chemin du retour, Emmanuel Macron fera escale en Mongolie. C'est la première fois qu'un président français se rend en visite officielle dans ce pays, entre la Chine et la Russie, riche en ressources minières. Et avant de quitter le sommet, Emmanuel Macron a défendu la mise en place d'un pacte financier international pour ne pas avoir à choisir entre la lutte contre la pauvreté et le climat. Selon les mots du président, l'objectif est ambitieux, réformer l'architecture de la finance mondiale pour mieux répondre aux défis du réchauffement climatique. Le dérèglement climatique justement qui fait des dégâts dans le nord-est de l'Italie. Plus de 36 000 personnes ont été déplacées à la suite de violentes inondations. La première ministre Giorgia Meloni a quitté prématurément le sommet du G7 pour se rendre sur place. Et un mode de rugby pour finir, ce matin, la Rochelle se réveille la tête dans les étoiles. Hier, le stade Rochelet a soulevé pour la deuxième année consécutive la Coupe des Champions en renversant les Irlandais de l'Einster 27 points à 26 après avoir été mené 17 à 0. Merci beaucoup Lucie de Pertuis Vous restez bien sûr Europe 1, il est 7 en moins 10.
1: Europe 1 matin week-end
0: pop culture qui s'invite tous les dimanches matins sur Europe 1. Bonjour Mathieu Alterman. Bonjour Lénaïk. bonjour tout le monde. Alors on revient ce matin avec vous Mathieu sur ces chanteurs et chanteuses qui ont abandonné la scène sans pour autant sacrifier leur carrière.
18: Oui, nous venons en effet de connaître trois abandons de tournées qui ont inquiété les médias et le public. Alors tout d'abord Jacques Dutronc.
10: Il y en a qui conteste, qui revendique et qui proteste. Moi, ne qu'un seul
18: geste. Qui n'est pas allé au bout des dates prévues avec son fils Thomas, puis Miosek, dont les concerts sont ajournés à l'année prochaine. Tout est bleu,
20: tout est bleu
18: Et enfin Stromae, qui a urgemment besoin de souffler.
10: Tout ce à quoi j'ai déjà pensé que plein d'autres y ont déjà pensé mais malgré tout, je me sens
13: Ils
18: ne sont pas d'accord pour mourir sur scène comme la grande Dalida, mais arrêter le live a connu des précédents, non des moindres car oui, un parcours dans la chanson est bien évidemment possible en se contendant au disque Alors
0: oui, mais ne plus chanter en public peut être donc vu comme un choix surmontable
18: Oui, les deux exemples les plus célèbres datent de 1966, un hein, dessinément anémodique pour les concerts Ils concernent deux artistes au sommet Jacques Brel, qui passe pour la dernière fois à l'Olympia
14: Je
18: et qui déclare après une demi-heure de rappel « Je vous remercie car cela justifie 15 ans d'amour ». Ainsi, la superbe chanson des vieux amants parue l'année suivante ne sera jamais interprétée devant une audience. L'autre abandon de scène concerne les Beatles également en 1966 qui stoppe toute performance en public après un dernier concert à San Francisco et le groupe pourra expérimenter en studio des chefs dœuvre jamais joués
0: live. Alors Mathieu, Jacques Brel est mort en 78, les Beatles se sont séparés en 70 Il y a des artistes qui ont su perdurer des décennies sans forcément passer par le live la scène
18: Mais oui Françoise Hardy, elle a abandonné la scène en 1968 et depuis n'affirme avoir aucun regret n'étant pas faite pour ça Si l'on respecte la décision de l'artiste, on peut regretter ne pas avoir pu applaudir en live des monuments comme message personnel
25: Je suis seule à crever et je sais où vous
2: êtes J'arrive, attendez-moi
18: ou bien encore la question
16: Je ne sais pas qui tu peux
18: être Certes des chansons un peu mélancoliques et lentes mais tellement Car belles oui. le génial leader des Beach Boys Brian Wilson lui a quitté les tournées dès 1964 et s'est trouvé un remplaçant pour rester tout le temps en studio et pondre l'extraordinaire album Pet
16: Sound.
18: Il y a cependant des contre-exemples, naïques des véritables mises en danger. Dick Rivers a arrêté la scène pendant 15 ans et considéra cet état de fait comme une erreur monumentale. Johnny Hallyday, oui, la plus grande star française, n'a donné aucun concert à Paris entre 1972 et 1976 si l'on accepte trois dates gratuites pour sauver l'Olympia en 1973. Sa carrière en restera abîmée jusqu'au milieu des années 80. Mm-hmm. Alors ne soyons pas définitifs sur ces pauses. Hein. Miosek et Stromae reviendront apaisés. S'accorder du temps ne veut pas dire déserter et savoureront les vrais retraits de légende tels. Jean-Jacques Goldman, qui a tout quitté, ou encore... Aerosmith, en tournée d'adieu cet été, et qui ont trouvé dans l'absence un joli parfum d'éternité. Bon dimanche. Bon dimanche, Mathieu.
0: Europe 1 matin, week-end, Lénaïc Monnier. Et lui non plus, on ne veut pas le voir quitter la scène. On réécoute les meilleurs extraits de Gaspard Proust hein, tous les week-ends sur Europe 1. Hein. Il intervient le mardi, le mercredi et le jeudi dans la matinale de Dimitri à Pavlenko. Gaspard Proust, ce matin, face à Charles de Courson.
22: Europain, Gaspard Proust, le meilleur.
26: Ce matin, j'aimerais faire cette chronique
27: en pensant à tous ces gens qui n'ont pas eu la chance de connaître leur père. Mais pourquoi dites-vous cela Vous n'avez pas connu votre père Je précise pour nos auditeurs qui n'ont pas la vidéo que Gaspard est en costard-cravate. Il a une raide de côté de 5 km là. Vous avez vu mon sens
26: du sacrifice par rapport à mon sexe pile Là, je pense que même la plus amoureuse des groupies va lâcher l'affaire et envoyer les photos d'elle sous la douche à Pierre Ménès ou du Carlier. dur, Gaspard. Là. Non, ça c'était vers 6h30 du matin, Dimitri. Ça recommence. Vous disiez donc que vous n'avez pas connu votre père. Gasp- vous savez, Dimitri, j'aime pas parler de ma vie privée, la vie Perso, c'est, c'est pas un gimmick hein, qu'on l'utiliserait parce qu'on se serait endormi devant la énième vidéo YouTube de Manuel McFly Carlito, qu'on n'aurait rien à dire dessus et que pour meubler, on se rattraperait en racontant ces turpitudes domestiques, même si parfois, bien sûr, Dimitri. Euh, on s- c'est dommage que les gens ne nous connaissent pas dans notre intimité. Hein, Ils sauraient alors à quel point Sandrine sait cuisiner comme personne, ces délicieux pancakes sucrés salés. Saveur, chou de Bruxelles, foie de morue, sirop de glucose. Non, Dimitri,
27: je n'ai pas connu mon père. Je, je ne sais pas, on n'était pas au courant. Je, je suis même un, un peu gêné. Qu'est-ce que vous savez alors de votre naissance, Gaspard Vous savez,
26: quand on m'a recueilli dans cette corbeille qui dérivait sur le Nil, <rire> sur lequel il y avait marqué « Moïse de la blague ». C'était marqué en hébreu « Moshe from the lol ». J'avais une gourmette à la cheville, abonne-toi à ma chaîne. La corbeille a été récupérée par une princesse qui habitait dans un palais. La princesse Rachida Eldati et Wazeitouni, Rachida de la date et de l'olive. De l'olive. Oui, elle a le doigt facile. J'étais déjà habillé comme ça, costard trois pièces, l'arrêt de côté, pompe anglaise et comme assis sur un petit trône. Rachida, elle m'a dit, mais on pourrait l'appeler Gaspard du Trône en arabe, Arabe elle Korsi. Et arrivé en France, j'ai voulu franciser mon nom, Gaspard de Courson. Ça m'a été refusé.
27: Ah, on sent que ça vous, a, ça vous a construit, ça vous a marqué.
26: C'est sûr que j'ai un déficit à combler. Du coup, j'ai développé une passion pour les finances publiques, les services de la dette, les taux d'intérêt nominaux. Agnès Verdier-Molinier, surtout, oui. il paraît que la vie vous oriente toujours
27: inconsciemment vers les métiers qu'exerce votre père. Mais vous n'avez aucune idée de qui pourrait être votre père, à quoi il pourrait ressembler, Gaspard
26: Parfois, j'ai demandé à Princesse Rachida, mais toi, maman d'adoption, comment tu imagines mon père Elle m'a répondu.
27: Je les aime grands,
28: exagérément musclés, et surtout le cheveu blanc et en brosse.
26: Eh ouais, le nazi, quoi. Et je, je le cherche encore
27: on vous sent très ému, vous allez nous faire pleurer, Gaspard. Il a rien qui vous est remonté un peu le moral dans l'actualité Si, si, ah, merci de le rappeler,
26: il y a eu l'Eurovision, ah, rien que d'y penser, ça je me sens mieux. Ah, oui, vous n'avez pas été choqué
27: par ce geste de la Zara, ce fameux toze-là Ah non, moi ça m'a excité. Ça vous a excité
26: Ah moi les femmes un peu vulgoses, c'est mon truc. Calonne, mais, Dimitri, mais une nana maquillée comme une bagnole volée dans une robe à pub qui fait un doigt devant 200 millions de personnes <rire> À regarder une poissonnière de Ringis dessaler de la morue à ça enfin, c'est, c'est de l'aquarelle sur soi. Quoi. Je, j'imagine même pas de quoi elle est capable une fois que la lumière de sa chambre à coucher est éteinte. Rien que l'idée, pardonne-moi Sandrine si tu m'écoutes, niveau jeu érotique ça doit être du Ninja Warrior du cul. C'est de la poulie tractée oh, en accessoire. C'est tellement bien joué de la part de la France l'Eurovision. Ouais, je vous rappelle qu'on n'a pas gagné. Hein. Et ben justement Dimitri, on va se parler franchement. L'Eurovision, bon, c'est, c'est quand même un des rares concours qui vaut mieux essayer de perdre. Le, L'Eurovision, c'est quand même ce moment étrange où un pays est d'accord d'aller proposer devant 200 millions de personnes ce qu'il sait faire de plus ridicule niveau chanson et chorégraphie. L'Eurovision, comment dire, c'est, c'est comme organiser un tour de France avec tous les gens qui se sont retrouvés dans la voiture balai. Hein faut, faut être honnête, le, le, l'Eurovision t'envoie pas un candidat, t'envoie une offrande. Hein T'as, il vaut mieux pas faire forte impression, C'est-à-dire, c'est comme se pointer au couronnement de Charles, pour pas te faire remarquer, t'amènes une boîte de mon chéri. It's for you, thank you, tu vois. <rire>
22: <rire> Gaspard
0: Proust, tous les mardis, mercredis et jeudis à 8h34 sur Europe 1. 6h57 sur Europe 1, le journal de cette heure arrive dans un instant. Le temps pour vous de vous régaler avec Véronique Sanson sur Europe 1 et Alia Souza. Un petit air de bossa nova ce matin sur Europe 1 avec Véronique Sanson. Bienvenue à tous, merci de vous réveiller en notre compagnie, il est 7h.
1: Europe 1 matin week-end, Monier. Monnier.
0: L'heure d'un nouveau journal présenté par Elam Medjahed. Bonjour Elam. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous.
2: La venue de président ukrainien est une manière de bâtir la paix. Déclaration ce matin d'Emmanuel Macron depuis le sommet du G7 à Hiroshima. Le président s'est justifié de voir la presse, notamment pour défendre notamment le prêt d'un avion français à Kiev. J-7
0: avant le second tour de la présidentielle en Turquie. Les deux rivaux doivent convaincre les électeurs qui leur ont fait défaut le 14 mai. Et puis le football avec la Ligue 1 et la suite de la
2: 36e journée. Zoom sur la rencontre Auxerre psg tout à l'heure. Votre
0: prochaine demi-heure sur Europe 1, est-ce que le lien est renoué entre syndicat et Elisabeth Borne La réforme des retraites, on en parle avec l'invité d'Europe 1 matin week-end, Cyril Chabagné, président de la CFTC. Et votre note secrète, Fabrice Lafitte.
25: Robert Charlebois et Louis Forestier pour le titre Lindbergh.
0: Et c'est après le journal et votre tendance météo, Marlène Duré. Alors le pays est coupé en
5: deux aujourd'hui avec des passages pluvieux, plus nombreux au sud-est, risque orageux sur la partie centrale et une petite moitié nord qui va rester au sec, mais le soleil a du mal à s'imposer. Et météo complète après journal.
0: Europe 1. Dernier jour donc elle pour le sommet du G7 au Japon largement consacré à la guerre en Ukraine. Et Vladimir Zelensky en personne
2: est venu plaider sa cause auprès des occidentaux. Le dirigeant ukrainien qui enchaîne les entretiens avec les participants pour des soutiens diplomatiques et militaires a commencé par la France qui a mis à disposition un avion à Kiev pour ce déplacement. Ce matin devant la presse, Emmanuel Macron a réaffirmé le soutien inconsidérable de Paris à l'Ukraine. On l'écoute.
7: Je pense que c'est ne, l'honneur de la France d'avoir fait cela et je pense que c'est tout à fait cohérent avec notre politique de soutien dès le premier jour. C'est aussi la France bâtissant la paix, cherchant des solutions, en permettant au président Zelensky de se rendre devant la Ligue arabe et d'avoir un soutien très clair de la part de l'Arabie saoudite et de plusieurs puissances de la région, ce qui est un, un vrai tournant et de venir ici pour pouvoir s'exprimer devant les, les membres du G7, obtenir des clarifications parfois sur les soutiens, c'est une manière de bâtir la paix. D'abord, c'est pour nous très important parce que ça évite une partition du monde entre ceux qui soutiennent clairement l'Ukraine et ceux qui disent soutenir la paix, mais sans qu'on sache parfois euh, qu'est-ce que ça veut dire derrière. Et C'est toutes les discussions que nous avons nous-mêmes eues avec l'Inde, le Brésil et plusieurs autres, en disant la paix ne peut être une, qu'une paix durable et une paix ne peut pas être un cessez-le-feu qui reconnaît euh, simplement l'état de fait sur le territoire
2: des propos recueillis par Jacques Serret envoyé spécial de 1 au sommet du G7 à Hiroshima. Et après le Japon direction la Mongolie pour Emmanuel Macron Le président doit faire étape dans la capitale visite éclair claire mais hautement symbolique, le tout premier déplacement d'un chef d'état français dans ce pays dont on parle rarement, coincé entre la Chine et la Russie. Et en
0: parallèle et là, Moscou assure s'être emparé de Barkhout.
2: Dans un communiqué du Kremlin Vladimir Poutine félicite le groupe paramilitaire Wagner et l'armée russe. De son côté qui a assure toujours contrôler des zones de la ville tout en parlant d'une situation critique. Barmoud, située dans l'est de l'Ukraine, et l'épicentre des combats depuis l'assaut russe en février 2022.
0: L'actualité en France, à présent avec les Républicains qui veulent reprendre la main sur un de leurs marqueurs, l'immigration. Ce matin, dans le
2: journal du dimanche, les LR dévoilent deux propositions de loi offensives, l'une pour modifier la Constitution, l'autre pour présenter des mesures drastiques de lutte contre l'immigration illégale pour Arnaud Benedetti, politologue C'est avant tout une stratégie politique. On écoute.
10: Les Républicains essayent de prendre de vitesse l'exécutif sur la question de l'immigration, surtout dans un contexte où on voit que l'exécutif a été extrêmement hésitant sur cette question. Ils veulent aussi montrer qu'ils sont force de proposition, notamment avec la volonté d'inscrire dans le champ du référendum la question migratoire, ce qui suppose une modification constitutionnelle. Et il coupe aussi la route à un certain nombre de leurs oppositions, Opposition internes avec M. Pradier, qui lui est plutôt favorable à un RIP. Et aussi, il se positionne par rapport au Rassemblement national, qui a fait bien évidemment depuis très longtemps de cet enjeu migratoire l'un des enjeux saillants de son programme et de ses propositions.
2: Arnaud Benedetti, au micro européen de Guillaume Dominguez. À
0: 7h05 sur Europe 1, hein, nous partons en Turquie à présent puisque c'est la dernière ligne droite avant le second tour de la présidentielle.
2: Les deux rivaux ont encore 7 jours 7 jours pour convaincre les électeurs qui leur ont fait défaut le 14 mai dernier. Avantage tout de même au président sortant après la percée des conservateurs. Recep Tayyip Erdogan, qu'on disait usé par 20 ans de pouvoir, eh bien, est arrivé en tête du premier tour, devançant son opposant Kemal Kilic Daroulou qui a recueilli 45% des suffrages dimanche dernier. Un retard qui semble impossible à rattraper, mais le candidat compte sur les électeurs d'extrême droite. Rémi Triot, l'opposition a clairement pris un tournant nationaliste dans cet entre-deux-tours.
12: Changement de ton pour Kemal Kılıçdaroğlu, L'opposant durcit son discours sur les Kurdes du PKK et surtout sur les migrants.
13: Ardoğan Erdogan, tu as accepté plus de 10 millions de migrants. Et si tu restes au pouvoir, 10 millions de réfugiés de plus s'installeront en Turquie. Ces fuyards vont se transformer en potentielles machines à crime. Dès que j'arriverai au pouvoir, je renverrai tous ces migrants chez eux. Point final
12: la Turquie compte environ 4 millions de Syriens sur son territoire, accepté par Recep Tayyip Erdogan au début des révolutions arabes. L'ultranationaliste Sina arrivé troisième au premier tour avec plus de 5% des voix, a mené une campagne xénophobe. Il n'a pas encore donné de consigne de vote, mais l'opposition compte bien convaincre ses électeurs en faisant de ce second tour un référendum pour ou contre les réfugiés. À Istanbul, Rémi Trio, Europe 1.
0: L'actualité en France avec. La so- le 70e anniversaire de la Patrouille de France.
2: Festivités sur la base aérienne de Salon de Provence. Au programme, un grand meeting aérien au sein même de sa base près de Marseille. Et l'élite du vol acrobatique promet un spectacle particulier avec des surprises dans les coulisses des derniers entraînements avec le correspondant d'Europe 1, Stéphane
16: Burgat. Looping et vol piqué à 150 mètres de hauteur. Les 8 as dessinent dans le ciel, ce qui sera le clou du spectacle, sous le regard du chef des opérations, le capitaine Alexis Busque. Ça, ça a été répété tout
7: l'hiver.
13: On commence la base du zéro et on va avoir une séparation de patrouille. Voilà, hop, on va allumer les fumées. Et puis le 7 est en train de se dessiner. Et voilà, on a un 70 dans le
16: ciel. Débriefing immédiat dès leur retour au sol. Dans leur combinaison bleu ciel, le regard toujours alerte. Comme le capitaine Amara, habitué aux exigences d'un métier dévorant.
27: C'est une relation passionnelle. C'est un puissant fond dans lequel on peut allègrement s'y noyer si on ne fait pas attention, parce que c'est du travail d'artiste, c'est quelque chose, c'est une quête infinie en fait, cette quête du vol parfait.
16: Toujours une pointe de stress, aux commandes. la meilleure assurance vie selon lui, et ce meeting aura une saveur toute particulière pour ce pilote.
27: En 2003, pour le 50e anniversaire, j'étais adolescent, j'étais au lycée. J'étais ici à 50 mètres juste à côté dans l'herbe là, et je me posais des questions à ce moment-là. Le message est fort euh, de retourner là, de boucler la boucle. Et une
16: grande première puisque la patrouille de France partagera le ciel avec ses homologues d'Arabie Saoudite. Salon de Provence, Stéphane Burgat, Europe 1.
0: À 7h08 sur Europe 1, on va passer au football et l'âme avec la suite de la 36e journée de Ligue 1.
2: Le Paris Saint-Germain est en déplacement à Auxerre ce soir. Une victoire du PSG combinée à un mauvais résultat de lance, eh bien un peu plus tôt à l'Orient, pourrait offrir le titre au club de la capitale. Mais ce match est aussi très important pour l'Aja, premier non relégable. Eh bien, euh, les Bourguignons pourraient profiter de la défaite de Nantes hier pour prendre leur distance avec la zone rouge. D'où le souhait de Christophe Pellissier, l'entraîneur d'Auxerre, de voir son équipe rivaliser avec le PSG, au moins
24: pendant 90 minutes. Il ne faut pas se mentir, il n'y a, a pas photo entre les, les deux effectifs, il n'y a pas photo entre les deux clubs. Mais comme je dis, c'est une fin de saison, il y a toujours des choses irrationnelles. Et il y a le, le foot, c'est le seul sport collectif où quand il y a un déséquilibre sur le, sur le papier, il peut y avoir des surprises. Donc là, le rapport de force est bien plus élevé. Mais je veux que nous, on fasse notre match et qu'on donne toute cette détermination, cette envie, où, voilà, parce qu'on ne doit pas jouer ce match d'un côté défaitiste. Voilà, bien sûr qu'ils sont plus forts que nous, mais bon, voilà, nous, il faut qu'on croque là-dedans, quoi.
2: Des propos recueillis par Cédric Chasseur au CRPSG, coup d'envoi à 20h45 un match à suivre en direct et en intégralité dans Europe 1 Sport
0: Deux étoiles plein les yeux, c'est le titre de l'équipe ce matin puisque la Rochelle a remporté hier la finale de la Champions Cup à Dublin.
2: Au terme d'une rencontre allaitante, les Français se sont imposés sur le score très serré de 27 à 26 face aux Irlandais de Leinster La Rochelle remporte donc sa deuxième
0: Champions Cup d'affilée après Marseille l'an dernier C'était le journal de la et merci elle 7 h 9 sur Europe 1, Marlène Durée, les températures continuent à monter et nous on se découvre <rire> oui. Alors déjà, déjà ce matin elle remonte hein, on
5: dépasse aisément les 10 degrés alors les 10 on ira les chercher du côté de Laval ou Guéret, euh, comptez 13 à Paris, 14 à Cognac Montélimar, 17 à Perpignan en ce moment, et puis cet après-midi la fourchette de température, 17-26 degrés alors 17 sur la pointe du Cotentin euh, comptez 18 à 20 en revanche dans le sud-ouest, bon ben bah là ça décolle pas vraiment, hein. 18 Toulouse, 20 Bordeaux, 19 à Perpignan seulement, mais 22 à 23 sur le reste du pourtour méditerranéen, 23 à Paris, 23 également à Tours, la Rochelle, Grenoble, Nantes, 24 à Nevers, au Mans, et puis dans le Nord-Est, c'est là où il fera le plus chaud avec 24 à 26 degrés. Et alors si on veut aller se balader cet après, Marlène, on va préférer, il vaut mieux qu'on vit dans le Nord. quoi. Oui, parce que le temps va rester sec, les nuages sont plutôt élevés, on a même une belle séquence ensoleillée qui nous attend cet après-midi près du littoral de la Manche, alors entre la région du Havre, le, le le département de la Manche, les côtes d'Armor, on peut pousser jusqu'au Finistère, hein, plutôt sur la partie nord. Dans l'après-midi, il est possible, les, les modèles se contredisent, mais on pourrait avoir une petite averse du côté des Ardennes ou vers le sud de la Lorraine et de l'Alsace, bon, voilà, mais c'est surtout dans le sud hein, qu'il fera le plus mauvais, même si on attend des pluies dans certaines régions, et elles sont les bienvenues, plus régulières ou averses, avec un risque orageux possibilités orageuses entre le nord de Bordeaux le sud du Poitou en remontant vers le, le Berry, la Bourgogne-Franche-Comté et ça va durer comme ça toute la journée Merci beaucoup Marlène, on vous retrouve
0: à 7h30 d'ici quelques instants sur Europe 1, ce matin dans le JDD le premier secrétaire de la CFDT Laurent Berger affirme que la bataille des retraites ne cessera jamais, même tonalité vous allez l'entendre chez Cyril Chabagné Président lui de la CFTC qui est l'invité d'Europe 1 matin week-end dans un instant, 7h11. Europe 1 matin week-end, Lénaïc Monnier. Elisabeth Borne a achevé un cycle de rencontres avec les principales organisations syndicales du pays pour discuter alors ou pas de la réforme des retraites, on va avoir cela, mais également des revendications des syndicats sur le travail et sur les salaires. Nous sommes ce matin sur Europe 1 avec Cyril Chabagné, bonjour Bonjour. Président de la CFTC. Alors, on va parler avec vous, bien sûr, Cyril Chabannier, de la mobilisation du 6 juin que vous attendez avec impatience, j'imagine. Mais d'abord, quel était le, le ton de l'entretien avec Elisabeth Borne à Matignon cette semaine
23: Écoutez, nous, pour la CFTC, nous sommes allés euh, combatifs pour la partie retraite et déterminés sur les, sur les autres sujets. Donc, je dirais que la réunion avec Elisabeth Borne, il y a eu un petit peu. Deux moments différents, évidemment que sur la partie retraite, ça a été un petit peu tendu, comme vous pouvez l'imaginer. Sur les les autres sujets, il y avait quand même un petit peu d'ouverture et donc... Ça s'est un petit peu détendu par la suite mais, mais la première partie de cette, de cette réunion était évidemment tendue puisque le gouvernement ne souhaite pas bouger sur, sur la partie retraite.
0: Alors justement le gouvernement qui ne veut pas bouger, il y a néanmoins une toute ultime possibilité de voir la, la loi retraite ne pas être appliquée avec cette proposition de à hein, encore d'essayer de, de, de retoquer tout cela, évidemment vous, vous, la, vous la soutenez hein.
23: Oui, nous soutenons en intersyndicat la proposition du groupe du groupe Lyot, parce que pour la première fois, il pourrait y avoir un vote officiel de l'Assemblée nationale. Jusqu'à présent il n'y a pas eu vraiment de vote, puisque c'est passé en 49-3. Alors c'est vrai qu'il y a eu un vote sur une motion de censure contre mmh. le gouvernement, mais il n'y a pas eu un vote officiel pour ou contre les 64 ans. Et donc, et j'ai redemandé pour la CFTC et la Première Ministre de laisser, en tout cas, cette proposition de loi aller jusqu'au vote, parce qu'on veut avoir un vote effectif de l'Assemblée Nationale sur cette mesure.
0: Et en parallèle, le gouvernement cherche à l'éviter. Hein. C'est une posture inquiétante, vous trouvez, de, de l'exécutif, Cyril Chabagné.
23: Oui, c'est une position inquiétante parce que ne pas aller au vote sur cette proposition de loi du groupe Lyot, ça va encore mettre le feu dans le pays sur le côté, sur le côté antidémocratique. Alors, on entend, la Première Ministre n'a pas n'a pas complètement tort quand elle dit que cette proposition de loi pourrait être euh, euh, inconstitutionnelle parce que ça modifie soit les recettes soit les dépenses. Par définition, quand vous euh, supprimez le passage de 62 à 64 ans, ça joue euh, sur les les recettes et sur sur les dépenses. Mais... euh, Ça, c'est la décision du Conseil. Donc euh, on verra bien euh, quelle sera au final la décision du Conseil. Il n'empêche que la population, les salariés, nous les organisations syndicales, on veut enfin avoir un vote officiel sur cette proposition de loi. Et donc euh, j'ai demandé au nom de la CFTC que le gouvernement laisse cette proposition de loi aller au vote.
0: Et ce sera le 8 juin précisément. Alors évidemment on voit que sur la réforme des retraites ça continue de, de bloquer hein, entre l'intersyndicale et euh, Elisabeth Borne. Vous êtes arrivé à Matignon avec un certain nombre de conditions que vous avez néanmoins posées à, à la première ministre pour que le lien ne se rompe plus hein, entre l'exécutif et vous les syndicats. Quelles conditions avez-vous posées pour l'après
23: une première condition qui est, sur, qui est sur la méthode. Aujourd'hui, il faut, et le gouvernement nous le dit, apaiser, retrouver de la confiance. Donc, pour retrouver de la confiance, il faut, il faut une autre méthode. Il faut qu'on construise ensemble un agenda social, il faut qu'on construise ensemble un calendrier. Il faut que nos propositions soient écoutées, soient travaillées. Il faut qu'on se mette d'accord sur des diagnostics, sur des évaluations. Tout ce travail qu'on ne fait pas jusqu'à présent. Et puis... Moi, été, c'était très clair, j'ai dit à la première ministre qu'aujourd'hui, euh, nos propositions, euh, sur les autres sujets, il faut, qu'elles soient, il faut qu'elles soient étudiées. On a eu trop souvent des négociations qui étaient faussées où le texte final était déjà presque écrit à l'avance, mm-hmm. avant, le, avant le début des négociations. Euh, et ça, ce n'est pas possible. On ne vient pas pour faire de l'information. On vient pour négocier. Donc, il faut que nos propositions soient entendues, soient retenues. Alors, après, évidemment... C'est un, c'est un compromis, mais on ne peut pas venir juste pour écouter les positions du gouvernement et pour être informé de ces décisions. On veut négocier, donc il faut que la méthode change. Et puis après, on a parlé évidemment de tous les sujets qui sont la priorité du moment de nos concitoyens et des salariés, et en particulier le partage de la valeur et le pouvoir d'achat.
0: Et la CFTC que vous incarnez, Cyril Chabani, insiste évidemment bien sûr en priorité sur, sur la question des salaires, sur quel levier précisément euh, par rapport aux autres syndicats Vous ne demandez pas tous la même chose, même si évidemment la, la tendance est, est la même dans le sens hein.
23: Oui, évidemment. La, pré- la préoccupation numéro une, c'est le pouvoir d'achat, donc c'est l'augmentation des salaires. J'ai rappelé à la Première Ministre que euh, le ministre de l'Économie qui demande aux entreprises privées qui le peuvent d'augmenter les, les salaires, euh, le gouvernement a une responsabilité. C'est le premier employeur de notre pays. Donc il faut déjà commencer par montrer l'exemple, en augmentant euh, les fonctionnaires et donc en augmentant euh, le point d'indice. Euh, il a été augmenté de 3,5% l'année dernière après des années de gel. Euh, ça ne compense même pas ce qui a été perdu euh, les années précédentes. Et là, on n'est même pas dans une augmentation qui équivaut à l'inflation. Donc on a demandé à ce qu'il euh, y ait un rattrapage et qu'il y ait au moins une augmentation équivalente à l'inflation. Et puis après, derrière, il faut... Euh, forcer les entreprises du privé à négocier des augmentations de salaires. Et le gouvernement a souvent tendance à dire « mais ce n'est pas de ma responsabilité, c'est de la responsabilité du dialogue social ». Mais entre rien faire et tout faire, il y a un juste milieu. Et par exemple, nous avons été plusieurs organisations, mais nous proposons de conditionner toute une série d'aides publiques ou d'exonérations au fait de l'augmentation des salaires, en tout cas à l'ouverture de négociations, au fait de pouvoir aujourd'hui avoir des négociations dans les branches pour ne plus avoir des premiers de niveaux de rémunération qui sont en deçà du SMIC. Je rappelle qu'on a 147 branches sur 171 qui ont des premiers niveaux de rémunération en deçà du SMIC, ce qui est absolument, absolument scandaleux. On a demandé aussi de, de revoir les exonérations qu'on appelle loi Fillon à 1,6 SMIC, puisqu'en fait, les entreprises, à partir du moment où salariés un salaire qui dépasse 1,6 M perdent des exonérations. Donc ça crée une trappe à bas salaire et ces entreprises-là refusent, refusent complètement de, de négocier pour toutes les personnes euh, qui sont entre 1 500 et 1 800 oui. euros. Donc ils ne font que des, que des mesures qu'on appelle bas salaire, qui sont très importantes et qui sont la priorité, mais toutes les catégories que le Président a appelé classe moyenne, que nous d'ailleurs on appelle plutôt classe, classe basse aujourd'hui, parce que la classe moyenne à 1400 ou 1500 euros, ce n'est plus une classe moyenne. Oui. Ces personnes-là n'ont pas d'augmentation de salaire. Donc voyez, agir vraiment sur ça.
0: Alors ça fait six mois hein, pratiquement que vous vous battez, vous et tous vos camarades de l'intersyndicale, alors, et pour la réforme de retraite et à présent pour les salaires, notamment le pouvoir d'achat. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez toujours la main
23: je ne sais pas si on a toujours la main. Une chose est sûre aujourd'hui, c'est qu'on euh, est en, en position de force, je pense, l'intersyndicale sur, euh, sur les autres sujets. Le gouvernement, malheureusement, a fait la sourde oreille totale sur la réforme des retraites. Euh, le combat pour nous n'est pas terminé puisque nous avons une manifestation le 6 et comme on a rappelé en début d'interview, il y a cette proposition de loi du groupe Lyot le 8. Mais euh, vu euh, le climat social actuel, le gouvernement ne peut pas dire non à tous les sujets. Sinon, ça va être, euh, voilà, ça va être une, une, une révolution dans le pays. Ce n'est pas possible. Donc, euh, sur le pouvoir d'achat, sur les assises du travail pour revoir les conditions, l'organisation du travail, éventuellement la semaine à quatre jours, euh, sur d'autres sujets euh, encore, si le gouvernement ne bouge pas, euh, je pense vraiment que, que, le, voilà, que les salariés et nos concitoyens vont être euh, dans un climat social et, et un énervement qui va être encore bien plus important. Donc, on sent que sur les autres sujets, Il y a des ouvertures, en tout cas dans le discours, il faudra les voir dans les actes, et donc il faut profiter de ce moment où cette mobilisation, grâce à la mobilisation de nos concitoyens depuis trois mois, nous met en position de force face au gouvernement pour pour obtenir de réelles avancées sur les sujets qu'on a évoqués, même si pour le moment sur les retraites. C'est bien plus compliqué. Et alors justement,
0: il y a cette journée du 6 juin qui arrive, ce sera la 14e journée de de mobilisation. Justement, qu'en attendez-vous, vous, vous, Cyril Chabagné
23: On veut vraiment que cette mobilisation soit très très importante. Moi, j'appelle vraiment tous nos concitoyens, tous les salariés, tous les fonctionnaires à se mobiliser le 6 juin par rapport à cette proposition de loi qui qui sera le 8, parce que il faut, je pense, ne pas mentir à, à, à nos concitoyens et aux Français. Cette proposition de loi du groupe Lyot le 8 juin, c'est, c'est le dernier combat. C'est là où ça va se jouer, la réforme des retraites. Donc, il reste une possibilité. Cette possibilité, elle n'est vraiment pas neutre parce qu'il y a des chances que cette proposition de loi soit au moins votée à l'Assemblée nationale. On sait que ça sera plus dur au Sénat, mais ça serait déjà un coup de tonnerre si c'était voté à l'Assemblée nationale. Donc, il faut... Par la mobilisation, par les contacts qu'on prend avec, avec les députés et les sénateurs, réussir cette mobilisation, réussir à convaincre un maximum de députés de voter cette proposition de loi, parce que je dirais que le dernier rang, il se joue là, il se joue le 6 et le 8.
0: Eh bien, merci beaucoup d'être venu en parler sur Europe 1 ce matin, Cyril Chabagnier, président de la CFTC. Merci à vous.
23: Merci beaucoup, merci à vous.
0: Europe 1 matin, week 7h22 sur Europe, un bon réveil à tous avec le journal permanent et la Medjed.
2: Dernier jour pour le sommet du G7 au Japon. Depuis Hiroshima, le président français a une nouvelle fois exprimé son soutien à son homologue ukrainien en déplacement à Hiroshima. Et pour Emmanuel Macron, la présence de Vladimir Zelensky au sommet est une manière de bâtir la paix. Fin citation. Après le Japon, direction la Mongolie pour Emmanuel Macron, une première pour un chef d'état français. Une visite est claire mais vue par la présidence comme un enjeu très important sur le plan géostratégique, la Mongolie coincée entre les gens russes et chinois. Une trêve conclue au Soudan, l'armée et les paramilitaires des forces de soutien rapide se sont accordés hier soir pour baisser les armes pendant une semaine. C'est le feu qui débutera demain. Ces dernières heures, des frappes aériennes ont secoué Khartoum. L'ambassade du Qatar a également été saccagée par des hommes armés. Enfin, en football, la 36e journée de Ligue 1 se poursuit. Cette rencontre au programme aujourd'hui à l'affiche Ajaccio-Rennes à 13h, puis à 15h, Nice-Toulouse ou encore 3 Strasbourg. Enfin, Auxerre-PSG, ce sera ce soir à 20h45.
0: À 7h23 sur Europe 1, merci et l'âme. Europe 1 matin, week-end. La note secrète, comme tous les dimanches matins sur Europe 1. Bonjour Fabrice Lafitte.
25: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous.
0: Alors, on parle de Robert Charlebois hein, ce matin, puisqu'en 1968, il revient d'un voyage musical initiatique. Il a passé six mois en Californie. Sur place, il a découvert le mouvement hippie, la liberté, la sexualité sans tabou, la contestation contre la guerre du Vietnam et le racisme.
16: C'est libre. Astro
25: Jet Whisper, Astro Jet, Clippers, Jet Clippers, Jet Turbo. Clipper, Jet à propos, je suis pas rendu Astro chez Sophie. Et c'est aussi là-bas qu'il découvre la drogue et les autres substances illicites qui le font planer. Cet état secondaire lui inspirera le titre de la chanson « Lindbergh ». C'est entre le 20 et le 21 mai 1927 que l'aviateur américain Charles Lindbergh devient le premier pilote à relier sans escale et en solitaire New York à Paris en 33 heures et 30 minutes à bord de son avion monomoteur « Spirit of Saint Louis ». En janvier 1968, à 3h du matin dans la ville de Montréal, lors d'une soirée bien arrosée et enfumée, en totale improvisation autour d'un piano, le premier succès de Robert Charlebois, alors âgé de 23 ans, prend vie.
0: Alors à cette soirée sont présents Robert Charlebois, le poète Claude Péloquin, Sophie Clément, la Sophie de la chanson, Louise Forestier et puis également
25: la compagne de Robert Charlebois, Claudine Monfette alias Mouf. C'est à l'école nationale de théâtre de Montréal que Louise Forestier et Robert Charlebois se sont rencontrés. Au petit matin, la chanson est terminée. Quelques jours plus tard, Robert Charlebois et Louise Forestier sont au studio André Perry à Brossard au Québec pour immortaliser Lindbergh.
0: Robert Charlebois et Lise Forestier-Lindbergh qui remportent des tas de titres, que ce soit en France et en Belgique, notamment en 1969. Merci Fabrice Lafitte. Merci Lunaïque. Bon dimanche. Un bon dimanche que l'on vous souhaite à vous aussi qui avez choisi Europe 1 pour vous accompagner. Toutes les équipes du week-end sont là et viendront celles de la semaine pour prendre le relais comme Christophe Ondelat qui s'apprête à vous faire vivre sur Europe 1. Une semaine spéciale le Landais, Vous restez avec nous avec le journal évidemment puisqu'il est à 7h30 sur Europe 1. Bienvenue à tous.
1: Europe 1 matin week-end. Lénaïque monnier
0: et pour vous informer, à
17: 7h30 sur Europe 1, on accueille Lucie de Pertuis. Bonjour Lucie. Et bonjour les et bonjour à tous. Le G7 s'achève ce dimanche à Hiroshima, au Japon. Avec au cœur des discussions la guerre en Ukraine, on dresse le bilan avec notre envoyé spécial en début de journal.
0: Dans l'actualité également, la fin du Technival qui fêtait ses 30 ans à Vilgongi. Et comme chaque année, l'heure est à
17: l'addition à Salé, vous l'entendrez. Et du sport, du football avec cette mauvaise opération pour les Marseillais hier soir qui s'éloigne encore un peu d'une qualification en Ligue des Champions. On en parle en fin de journal.
0: Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, bienvenue chez vous, Christophe Bordet évidemment, et ses bons plans immobiliers. Et puis ça vous concerne, Roland Pérez, on parle de quoi
21: Résiliation, assurance et voyage, et vous faire un peu rêver.
0: Ah, et va bah avec vous, Valérie Darmont. On parle la belle Calyrepare. Et c'est après le journal et la tendance météo. Non, non, pas de Valérie Darmont, Marlène Duré. Oui, oui. <rire> Des
5: passages pluvieux sur une bonne moitié sud, avec parfois une évolution orageuse, l'après-midi, ciel variable au nord
0: et des températures en hausse un peu partout. Et météo complète après le journal. Europe
17: 1. Dernières heures donc Lucie pour le sommet du G7 qui se tient au Japon Et sans surprise les naïcs, la guerre en Ukraine domine largement les échanges avec la présence à Hiroshima du président Volodymyr Zelensky Ce matin le président français s'est exprimé devant la presse, Emmanuel Macron tire son propre bilan de ce G7 Jacques Serret
14: Eh
6: bien Emmanuel Macron se montre plutôt satisfait de ce sommet. La France était à la manœuvre. Le chef de l'État se justifie d'avoir mis un avion officiel à disposition de Volodymyr
7: Zelensky ces derniers jours. Je pense que c'est l'honneur de la France d'avoir fait cela. Et je pense que c'est tout à fait cohérent avec notre politique de soutien. En permettant au président Zelensky de se rendre devant la Ligue arabe et de venir ici pour pouvoir plaider devant la troïka des présidences du G20, c'est une manière de bâtir la paix. Le président fait référence à l'Indonésie, à l'Inde
6: et au Brésil, trois États qui refusent d'imposer des sanctions contre la Russie. Alors y a-t-il
7: des ouvertures de la part de ces pays Réponse d'Emmanuel Macron. Ils appellent tous à la paix, nous aussi. Là où nous rapprochons nos positions, c'est qu'on leur dit la paix, ça ne peut pas être la transformation de la situation en conflit gelé. Au fond, c'est comme ça que je le dirais de la manière la plus simple et la plus claire. Parce que l'expérience nous a appris qu'un conflit gelé, ce sera une guerre pour demain. La paix, ça doit être la construction d'une paix durable négociée qui règle le problème dans ses fondamentaux et qui respecte la charte des Nations Unies.
6: Ce G7 touche à sa fin avec une dernière réunion consacrée à l'Ukraine. Juste après, Emmanuel Macron s'envolera pour la Mongolie où il sera reçu en visite d'État.
17: Merci Jacques Serret, vous l'évoquiez à l'instant Emmanuel Macron vient de quitter le G7 direction l'aéroport pour la Mongolie il doit atterrir dans la journée dans la capitale Ulan Bator, où il rencontrera le président et le premier ministre avant de s'envoler pour Paris en fin de journée une visite brève mais hautement symbolique c'est la première fois qu'un président français se rend officiellement en Mongolie pays charnière entre la Chine et la Russie riche en ressources minières
0: Et avant de quitter le sommet Lucie Emmanuel Macron a défendu la mise en place d'un
17: pacte financier international. Oui, pour ne pas avoir à choisir entre la lutte contre la pauvreté et le climat, selon les mots du président. L'objectif est ambitieux, réformer l'architecture de la finance mondiale, afin de mieux répondre aux défis du réchauffement climatique.
0: Et revenons sur ce feu
17: vert américain qui pourrait bien changer également le cours de la guerre. Joe Biden a ouvert la voie à la livraison d'avions américains de combat de type F-16 par les pays volontaires. La livraison de ces avions de combat utilisés par 25 pays dans le monde était jusqu'ici bloquée par Washington. Sans annoncer en livrée, le Danemark a annoncé qu'il contribuerait à former des pilotes ukrainiens sur le F-16. Une décision historique saluée par Kiev. Pour le général Patrick Dutertre, ancien pilote de chasse de l'armée de l'air, la présence de ce F-16 dans le ciel ukrainien pourrait changer la donne.
10: Le F-16, c'est donc de quatrième génération et c'est des avions qui sont extrêmement agiles et surtout qui ont une électronique embarquée ainsi que des missiles RR ou AirSol de très haute performance. Et c'est ça qui va faire la différence, en fait. Une fois que les, les chasseurs sont déployés sur le théâtre ukrainien, oui, ils vont pouvoir reconquérir complètement leur ciel, interdire toute rentrée des avions euh, russes dans le territoire ukrainien, y compris la Crimée, si nécessaire. La seconde chose, c'est qu'ils vont pouvoir attaquer en permanence toutes les positions russes, à la fois de première ligne, mais également de deuxième ligne, qui sont euh, sur les territoires ukrainiens aujourd'hui en zone occupée.
17: Des propos recueillis par Guillaume Dominguez pour Europe. Et c'est une aide précieuse, pardon, Lucie, à l'Ukraine qui, pour mener à bien sa contre-offensive. Hier soir, l'armée russe a affirmé que Barkmout, ville de l'est de l'Ukraine, épicentre des combats, avait été prise dans sa totalité par le groupe paramilitaire Wagner. Une information démentie par Kiev qui assure garder le contrôle de certaines zones de la ville tout en reconnaissant une situation difficile.
0: Et puis euh, on va revenir en France, euh, avec le, euh, Lucie, pardon,
17: avec la petite commune de Villegongy qui devrait bientôt retrouver son calme. Oui, c'est là que quelques 30 000 technivaliers sont rassemblés depuis jeudi. Et c'est bientôt l'heure du départ pour ces teufeurs, mais aussi de l'addition, comme chaque année depuis 30 ans. Alors sera-t-elle salée, Alexandre Gégie?
9: Eh bien, il faudra attendre encore un peu pour connaître le montant exact de la facture à ville À titre de comparaison, le Technival de 2016, qui a également rassemblé 30 000 personnes pendant 4 jours à Salibri dans le Loir-et-Cher, a coûté près de 60 000 euros à la commune, soit 25 000 euros pour l'hébergement et le repas des gendarmes et 35 000 euros pour collecter et traiter les déchets, nettoyer le terrain, installer des toilettes sèches et rémunérer les agents techniques. À l'époque, la mairie s'était plainte de devoir assumer ses frais seuls, estimant que c'était à l'État de payer. Europe 1 a posé la question du coût à Jean-Marc Seveau, maire de ville où se déroule en ce moment même le Technival. Je
10: n'en absolument rien. C'est un sujet qui ne m'a même pas effleuré tout de suite. Il n'y a aucune raison que la commune ait à supporter ce genre de dépenses superflues. Je vois mal les administrés qui payent des impôts apprennent que les impôts servent à payer ce truc fait en toute illégalité. Ne l'oublions pas. Moi je ferai appel après à l'État pour qu'il me dédommage.
9: Et la plus grosse facture de ces dix dernières années revient au Technival de 2017 à Pernay avec un coût estimé à près de 500 000 euros.
17: Alexandra Jaigi du service reportage d'Europe 1.
0: Marlène Duré nous le disait, les températures remontent, l'envie d'aller se baigner arrive
17: et avec l'été arrive également le lot de dangers, Lucie. A commencer qui par la noyade. Chaque année, 1000 personnes meurent noyées, dont environ 400 pendant la saison estivale. Et les enfants de moins de 6 ans représentent près d'un quart des victimes. C'est pourquoi le gouvernement a lancé cette semaine sa nouvelle campagne de prévention contre les noyades. Reportage à la piscine de Haute-Pierre à Strasbourg de Mélina Fachin.
16: Donc, je pense que tout le monde a eu au moins
12: une fois une petite frayeur plus ou moins
2: grande. Comme pour Judith, la noyade, c'est l'une des nombreuses angoisses des parents de jeunes enfants. noir emmène donc toutes les semaines son fils de 5 ans et sa fille de 9 ans ici, avec leur ceinture de flotteur bien attachée autour de la taille.
25: Oui, c'est important parce que les petits, ne savent pas de nager bien de nager. Je fais très attention. Je ne sais pas nager, mais je
3: sais y aller sous l'eau, dans les petits bassins. À l'école, par exemple, on va aller faire du canoë. Si on est dans l'eau, bah, on peut se noyer, un truc comme ça. Bah,
2: je sais nager. Cyril Oumetschkan est maître nageur à la piscine de Haute-Pierre. Trois jours par semaine, il dispense des
20: cours aux plus petits. Ah, le premier objectif, c'est de mettre la tête dans l'eau déjà, s'immerger complètement, se laisser flotter sur le ventre, sur le dos, sauter en eau profonde avec la perche, en la perche, d'être à l'aise dans l'eau. Voilà. Une fois qu'il tombe à l'eau, de ne pas être en panique, mais de se débrouiller pour reprendre de l'air et revenir au bord le plus rapidement possible.
2: Et il incite également les parents à inscrire leurs enfants aux stages intensifs
0: proposés durant chaque vacances scolaires. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1. Autre sujet d'inquiétude à l'approche de l'été, Lucie, ce sont les inondations.
17: Le dérèglement climatique fait déjà des dégâts dans le nord-est de l'Italie. Plus de 36 000 personnes ont été déplacées à la suite de violentes inondations. La première ministre, Giorgia Meloni, a quitté prématurément le sommet du G7 pour se rendre sur place.
0: À 7h37 sur Europa, on ouvre notre page sport avec elle, le Stade Rochelet qui confirme son statut de champion d'Europe de rugby.
17: Oui, on entend la ferveur des supporters hier soir au terme d'une finale haletante. La Rochelle s'est imposée 27 à 26 face au Leinster et remporte donc sa deuxième Champions Cup d'affilée après Marseille l'année dernière. mené 17 à 0, les Rochelais ont réussi un extraordinaire comeback. Jusqu'à la dernière seconde, les supporters Rochelais ont retenu leur souffle devant la pelouse de la Viva Stadium. Le capitaine Grégory Aldritz ne réalise pas encore l'exploit.
11: C'est très dur à réaliser là, de suite, ça a été un match incroyable. On a fait preuve de, d'énormément de caractère. Et, et encore une fois, de le gagner de, de cette façon-là, c'est, c'est juste énorme. Mais euh, je pense qu'on a besoin de rentrer à La Rochelle, de, de voir notre, notre port, notre, notre vieux port, plein à craquer de, de Rochelet pour, pour, je pense, à réaliser une deuxième fois ce, que, ce qu'on vient de faire. C'était juste fou à Marseille. Je pensais que, que j'avais touché le sommet au niveau de, des émotions avec, avec le match, avec, avec le port. Et, J'espère juste qu'on va rester dans ce dans ce mood et, et qu'on va aller qu'on va surfer sur la vague et qu'on va, on va profiter maintenant.
17: Le capitaine Rochelet au micro de Laura Taouchanov pour Europe Et puis on va terminer avec du foot et cette mauvaise opération pour l'Olympique de Marseille. Le football est cette, la suite de cette 36e journée de Ligue 1. Hier soir, les Olympiens se sont inclinés à Lille, 2 buts à 1. La deuxième place synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions s'éloigne en attendant le match des Lensois cet après-midi à Lorient. En revanche, excellente soirée pour les Lillois qui se replacent dans la course à l'Europe. Jean-François Pérez. C'est...
12: Oui, heureux comme les Lillois qui au terme d'une deuxième mi-temps remarquable fondent sur Monaco pour la quatrième place qualificative pour la Ligue Europa. Les deux Jonathan ont été décisifs, Bomba pour la victoire et David pour remettre son équipe à flot. 22e but en Ligue 1 cette saison pour l'attaquant canadien.
13: On les laissait un peu, un peu plus dans le confort et en deuxième mi-temps, on a mis un peu plus de pression. On a commencé à regagner des ballons plus haut pour essayer de, de faire la contre-attaque et ça nous a réussi aujourd'hui.
12: Côté Barcaillé, c'est la soupe à la grimace. L'OM cale au pire moment et pourtant Jonathan Kloss avait ouvert le score au terme d'un sprint rageur. L'inter- International français refuse pourtant d'abdiquer pour la deuxième place.
11: Rien n'est joué et jusqu'à la dernière seconde on va y croire et il faut y croire. Vous avez envie de le faire encore évidemment, y évidemment. Y bien sûr, bien sujet. sûr. Sinon, si on n'est pas des compétiteurs, on s'arrête ici et on rentre à la maison et on dit que c'est terminé, alors qu'on n'est pas du tout dans cette optique-là. Donc, donc, on va aller jusqu'au bout.
12: L'OM n'est plus maître de son destin. Silence s'impose à l'Orient cet après-midi. Les nordistes prendront 5 points d'avance à deux journées de la fin. Après sa défaite à Bollard il y a 15 jours, les Marseillais ont vraiment perdu le Nord.
0: Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1. Merci, Lucie. À 8h moins 20 sur Europe on regarde la couleur du ciel avec vous Marlène Duré. Bah, il y a un peu deux salles, deux ambiances, sec au nord, plus vieux au sud.
5: <rire> Et oui, pas mal d'activités sur une bonne moitié sud avec des cumuls de pluie qui peuvent être importants hein, en très peu de temps. Pluies régulière. allez pour commencer ce matin, pour pratiquement tous les départements de l'Occitanie, ceux qui bordent la Méditerranée, toute la journée d'ailleurs, euh, pour... Euh, pardon. Sur la partie est frontalière des Alpes, là, ce ouais. sera toute la journée. Mais dans le courant de l'après-midi, pour ce qui est de l'Occitanie et de la Méditerranée, ça va se transformer en averses, donc des averses. Euh, donc ce sont des, des, des pluies plus intermittentes. Voilà, risque orageux euh, cet après-midi attendu entre le sud du Poitou-Charente euh, au nord de Bordeaux en continuant vers le Berry, la Bourgogne-Franche-Comté parce que les averses montent jusque-là et puis une évolu- évolution orageuse également sur les préalpes du sud euh, pour terminer sur la moitié nord C'est sec, le soleil a quand même du mal à s'imposer sauf peut-être près de la Manche entre le, le, le nord Finistère, les Côtes d'Armor la pointe du Cotentin et on peut pousser jusqu'à la région du Havre où là le soleil sera comme même généreux cet après-midi. On va gagner quelques
0: degrés, tiens peut-être du côté de La Rochelle où on va faire euh, la fiesta aujourd'hui sans doute pour euh,
5: accueillir les vainqueurs (rire) de la Coupe
0: d'Europe de rugby. 23 à La Rochelle. Ah c'est bien, c'est parfait.
5: C'est vrai que ça monte ce matin comme cet après-midi, là où c'est plus marqué dans le nord-est avec euh, jusqu'à 24, 26 degrés, 26 à Strasbourg. Euh, Au sud-ouest en revanche, là les moyennes, on est sous les moyennes de saison, 18 à 20 degrés et puis ailleurs, prévoyez par exemple 17 à Caen, 18 à Brest, 20 à Clermont-Ferrand et à Lille, 23 à Paris, à Grenoble, 23
0: également à Bastia, 24 à Bourges ou encore à Lyon. Merci beaucoup Marlène, votre prochaine demi-heure sur Europe 1, hein, ça vous concerne. Valérie Darmon nous parle de répart plus cher que prévu. Et Roland Perez nous dira qu'on peut voyager rien qu'avec une carte d'identité. À tout de suite.
1: Réveillez-vous, informez-vous.
0: Avec Lénaïque Monnier sur Europe. Et avec Ça vous concerne, comme tous les dimanches, on parle bonus, réparation, pas si avantageux que ça finalement. On parle carte d'identité fondamentale avant de réserver les vacances d'été. Bonjour Valérie Darmon, bonjour Roland Pérez. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Roland, vous savez à quel point j'ai galéré pour faire des <rire> papiers c'est pour d'identité. Vous ce sujet, c'est ça pour m'a vous. fait beaucoup râler, ça nous a permis d'avoir des astuces oui. grâce à vous. Alors il y a peut-être des auditeurs d'Europe 1 qui n'ont pas encore réussi les délais sont quand même toujours assez longs on va les rassurer, on peut voyager même sans passeport, juste avec une carte.
21: Exactement. Hein Alors on le sait, hein, c'est les pays normalement de la communauté européenne, ce qu'on appelle les 27 pays de l'espace Schengen. Mm-hmm. Donc je ne vais pas les citer parce qu'on les connaît. Il y a d'autres pays d'Europe qui ne font pas partie de l'espace Schengen et qui acceptent également un voyage avec une simple carte d'identité, l'Albanie, 12 points, Andorre, <rire> la la Serbie, le Monténégro, la Macédoine, Liechtenstein et Monaco et les îles telles que la Corse évidemment en France je sais que vous aimez cette île euh, ma chère Enaïque, la Sardine, la Sicile en Italie, Madère et les Açores euh, au Portugal les Canaries et les Baleares en Espagne ou encore la Crète en Espagne qui est chère au cœur de Valérie qui sont également accessibles <rire> sans passeport et
28: surtout la Grèce et puis la Grande-Bretagne hein, du coup on ne peut plus y aller sans passeport je ou sais pas que
21: vous vouliez y aller pour le couronnement du roi <rire> et que vous allez être resté bloqué avec votre petite carte d'identité <rire> ça sur la, la tête, tête, ben, tête ouais, vous étiez tout habillé pour cela et l'antenne. bien et Écoutez, oui, les conditions d'entrée au Royaume-Uni ont changé depuis oui. sa sortie de l'Union Européenne et depuis le 1er octobre 2021, sachez qu'un passeport valide... Est nécessaire pour visiter l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande du Nord.
0: Alors hors Europe, Roland, pas moyen du tout de voyager sans passeport. Alors j'ai
21: une bonne nouvelle pour vous Les trois petits pays ah. qui, euh, qui nous autorisent à voyager. La Turquie où une carte d'identité peut suffire si sa durée de validité dépasse d'au moins cinq mois la date d'entrée D'accord. dans le pays. Euh, bon, c'est pour des voyages de moins de trois mois. L'Égypte également, il faut que la carte d'identité soit valide au moins six mois cette fois-ci après la date de retour en France. Là, il faudra un visa. Ouais. La Tunisie également euh, où la carte d'identité peut être acceptée si vous voyagez dans le cadre d'un voyage de groupe organisé par une agence de voyage, voilà. Ah bah c'est pas mal c'est pas ça mal, fait quand hein même quelques possibilités
0: ouais. alors on va passer à la deuxième question du jour Roland qui concerne cette fois-ci la possibilité de résilier nos contrats d'assurance par un simple clic d'ordinateur est-ce que c'est possible Avec Valérie on est un peu sceptique Mais, tout de même, hein. <rire> c'est la révolution au pays Mais des oui.
21: contrats d'assurance à partir du 1er juin 2023 donc dans quelques jours mm-hmm. la résiliation en ligne des contrats d'assurance ne pouvant, pouvant être conclue par voie électronique ça veut dire que tout ce qu'on peut faire aujourd'hui en ligne et eh bien pourra être résilié en ligne en trois clics. Euh, ça s'appliquera pour les contrats à venir, donc après le 1er juin, mais également pour tous les contrats en cours à cette date. Euh, donc, on pourra résilier en ligne un contrat qu'on a conclu avec un professionnel. On verra que si c'est des, des, un professionnel qui est avec un, un, un contrat d'assurance, oui. ça ne sera pas possible. D'accord. Ce sont vraiment pour les consommateurs. En fait, on veut simplifier les résiliations afin que les consommateurs puissent s'orienter vers des contrats plus avantageux pour leur pouvoir d'achat.
28: Et cette possibilité de résilier euh, comme ça, là, ça concerne que
0: le secteur de l'assurance
21: Alors non, la résiliation en 3 clics va bah, s'étendre très bientôt aux autres services, téléphonie et électricité prochainement. Ouh, que
0: c'est pratique. Hein. Alors là, pour l'instant, on a le, le topo, mais alors dans, dans les faits, comment ça marche alors, comment il, faut on fait vra-
21: il faut vraiment que le, 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 on va dire la, l'organisme d'assurance mette à la disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite, permanente, directe et facile d'accès. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait résilier son contrat, il faut qu'on ait une, une porte qui s'affiche, mm-hmm. Une fenêtre qui s'affiche avec résilier son contrat. Et là, on va recevoir une notification de résiliation. Le professionnel devra informer le consommateur. Il lui indiquera ensuite dans les délais raisonnables la date à laquelle prendra fin et les effets de résiliation. Alors, c'est une obligation véritablement qui incombe à l'organisme d'assurance. Et s'il ne le fait pas, il peut prendre une sanction administrative d'un montant de 15 000 euros. Pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. Et puis
0: surtout, on enverra Roland Pérez pour mettre oui, je serai là, dans tout vous ça. Savez. Alors, avec vous, Valérie, on va, faire, on va faire un peu de suivi. Il n'y a pas très longtemps, vous nous parliez du bonus réparation hein, qui a été lancé par le gouvernement il y a quatre mois. On avait même salué hein, l'initiative ici, sauf que patatras, après enquête, vous vous êtes aperçu qu'on ne faisait pas tant d'économies que ça.
28: Effectivement. Alors c'est vrai qu'il y a eu 21 000 réparations hein, depuis qu'on en a parlé sur l'antenne au moment du lancement. Alors c'est vrai qu'il est encore tôt pour tirer des conclusions définitives, mm-hmm. mais on a quand même une association de consommateurs, la CLCV, Consommation Logement Cadre de Vie, qui vient tout juste d'alerter sur une augmentation possible des tarifs de réparation d'appareils électriques et électroniques, et même d'ailleurs une augmentation des appareils même. Hein. Alors, l'État voulait nous donner un coup de pouce. Eh bien, la hausse appliquée par les réparateurs serait assez significative. Je peux vous dire que c'est du vécu. Non seulement je cherche un réparateur qu'il y répare, mais en plus, j'ai remarqué que les prix avaient augmenté. On a quand même déjà 500 000 euros qui ont été reversés quatre mois après le lancement. Hein.
0: Alors, si on fait le, le topo, à combien, de, à
28: combien se montrent les augmentations des réparations Combien on paye Alors, selon l'ADEME, cette fois, il apparaît que le prix moyen de réparation est de 164 euros pour un lave-vaisselle contre 125 avant, 146 ah oui. pour un sèche-linge contre 119. Et toujours selon l'ADEM, les précisions ce matin sur Europain de Mathilde Vermé, analyste économique et responsable de l'Observatoire du Fonds Réparation de la CLCV cette fois.
19: On a constaté que depuis un an, certains prix de la réparation avaient tendance à augmenter, comme c'est le cas notamment chez la compagnie du SAV, Apple ou Murphy, qui ont augmenté leur forfait de réparation. Plusieurs explications. Un, l'inflation qu'on subit. Deux, la hausse des, des, des carburants euh, ont eu aussi un impact sur les prix de la réparation. L'INSEE a, a sorti des données indiquant que euh, le gros électroménager avait une prix à peu près environ 5%. Et le petit électroménager, donc les grippins, les bouilloires, tout ça, ont pris presque 13% en en un an. On ne peut pas dire que le coût de plus de l'État a fait augmenter les prix de la réparation. Le meilleur conseil qui peut être donné, c'est de faire jouer la concurrence, de, de, de prendre un devis chez au moins deux réparateurs pour voir si la différence de prix. Hein. Sauf que c'est un peu le hic, Valérie, trouver un réparateur, bon, mais justement. Vrai, il
28: faut les trouver, bon, ben moi je galère, hein. voilà, donc avis aux amateurs. Alors le maillage est encore insuffisant et inégal, donc des magasins labellisés sur le territoire. Mm-hmm. À la mi-mars, plus de 1200 étaient labellisés Quali répare sur quelques 30 000 sites de réparation recensés en France par l'ADEME. Plusieurs départements du Nord euh, ont 50 magasins labellisés, quand d'autres n'en ont absolument pas dans la Creuse et la Lozère, par exemple. En avril, le gouvernement avait critiqué la lenteur du démarrage, promettant de relever le montant des aides et menaçant les grandes enseignes de les contraindre à rejoindre le réseau Affaires à suivre encore. Et comment il est financé ce fonds Valérie Alors le bonus réparation créé donc, pour allonger la durée de vie des équipements est financé par les éco-contributions qui sont d'ailleurs incluses dans le prix de tous les appareils. Bon alors à défaut
0: de faire réparer nos grippes, on partira en vacances.
21: Je vous emmène, je
1: vous emmène. Je vous emmène Merci Tout
21: à
0: toujours. tous les deux.
17: Le repas matin, week-end. 8h 10 sur Europe 1, bienvenue, il est l'heure du journal permanent Lucie Depertuis. À la une de l'actualité ce matin, la fin du G7 le sommet international s'achève ce dimanche à Hiroshima au Japon et la guerre en Ukraine est sans surprise au cœur des discussions le président ukrainien Volodymyr Zelensky a enchaîné les rencontres avec les chefs d'État. sa présence est une manière de bâtir la paix, a déclaré Emmanuel Macron le président français qui vient de quitter le G7 direction la Mongolie pour une visite rapide mais symbolique, c'est la première fois qu'un président français se rend officiellement dans ce pays, entre la Chine et la Russie riche en ressources minières. De son côté, le président américain Joe Biden a invité le premier ministre japonais et le président sud-coréen à une rencontre trilatérale à Washington. Les trois dirigeants se sont brièvement entretenus en marge du G7 alors que les deux pays voisins cherchent à resserrer leurs liens face aux menaces de la Corée du Nord. L'actualité, c'est aussi ces violentes inondations dans le nord-est de l'Italie et ce bilan qui s'alourdit. Les pluies diluviennes ont fait 14 mois 36 000 personnes ont dû être déplacées. Et en sport du rugby, La Rochelle confirme son statut de champion d'Europe. Hier soir, face à, euh, hier soir à Dublin, pardon, les Rochelais se sont imposés 27 points à 26 face à Leinster au terme d'une finale de Coupe des champions haletante.
0: Merci Lucie. 7h52 sur Europe 1. Hein. Bienvenue. Europe matin, week-end.
22: Lénaïque Monnier. Bienvenue chez vous.
0: avant de feuilleter le JDD, votre logement avec Christophe Bordet. Bonjour, monsieur Bordet. Bonjour, madame Léna. Allô Ah non, madame Bichard, Je ne
9: sais
0: pas si on a l'eau. Ah oui, c'est ça. Ouvrez les
5: robinets.
0: Oui, ah, ça coule Madame Richard, si ça
29: coule, c'est qu'on a remis l'eau Eh oui, c'est qu'on a remis l'eau, Madame Lénard Ben bah oui, oui, alors bon, c'est vrai que, vous l'aurez compris dans cet extrait d'une pièce de théâtre de boulevard, mm-hmm. c'est vrai que nous, les copropriétaires, on est parfois un peu à côté de la plaque. Mais les syndics de copro, c'est pas mal non plus. Je m'explique. Oui, parce que là... Ouais, ce qui est certain, si l'on en croit, l'étude menée par Opinion System et l'IFOP que Europe 1 vous dévoile ce matin c'est que la défiance entre les copropriétaires et les syndics est toujours aussi aiguë. La preuve, avec la note officielle sur 10 dévoilée par l'Institut de sondage. Explication, Samantha Dominguez, directrice générale d'Opinion System.
30: On est à 6,5 sur 10 hein, de, de satisfaction générale.
29: 6,5 sur 10 de satisfaction générale de la part des copropriétaires sur les syndics. Alors il faut dire que 54% des personnes, c'est pas très étonnant tout mmh. ça, parce que 54% des personnes interrogées déclarent ne pas avoir été alertées, par exemple, sur la hausse des charges, notamment à cause de la flambée des coûts de l'énergie. Ça l'affiche mal quand même pour les syndics, faut le dire. Mais vous êtes un peu dur, Christophe, ils bah... font un
0: peu ce qu'ils peuvent aussi quand même.
29: Bon, d'accord. Allez, soyez un peu indulgents. Sur certains points, ils ne sont pas aidés, vous avez raison. Tiens, ah, au voilà. hasard, concernant le plan pluriannuel de travaux de rénovation énergétique obligatoire pour les copropriétés depuis le 1er janvier dernier mmh. Oui, obligation de préparer un plan pour bien isoler, troquer le chauffage au gaz contre la pompe à chaleur, etc. etc. 44% des Français estiment ne pas être accompagnés par leur syndic. Le problème, c'est que ce n'est pas si simple. Séverine Doré est responsable d'une agence de copro dans le Calvados
30: les syndicats ne sont pas du tout formés à ces questions de rénovation énergétique. Les textes nous ont été imposés par le législateur avec des obligations à des échéances précises. Pour autant, on n'a pas du tout été accompagnés sur la réalisation de ces missions. Donc on se tourne nous-mêmes vers des sachants et qui pour autant se noient également comme nous dans les textes.
29: Voilà, tout le monde se noie dans l'histoire. Les devis pour ces plans de travaux, disons-le franchement, c'est la foire d'empoigne
30: de vie, en effet, varie du simple au double entre les bureaux d'études, les maîtres d'œuvre, les architectes, euh, parce que simplement, ils ne savent pas quoi mettre dedans. Autre problème,
29: le coût de l'étude, le coût du ça plan commence, unique, Ça
30: commence à en faire. Hein. Non mais uniquement
29: le, le mm-hmm. plan lui-même.
30: La simple réalisation d'un plan pluriannuel de travaux euh, coûte sur une copropriété d'une centaine de lots principaux, coûte entre 15 000 et 25 000 euros. Donc les copropriétaires freinent énormément à faire réaliser ces plans parce qu'on leur demande de verser 25 000 euros pour la réalisation d'un plan et on ne parle même pas encore de la réalisation des travaux.
29: Voilà, on ne parle pas encore de la réalisation en des travaux, on n'en est même pas là, qu'il faut déjà débourser, rendez-vous compte, 25, 30 000 euros, euh, mmh. c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de mettre la main à la poche pour ça. Un tarif élevé, donc résultat lors des assemblées générales, les copropriétaires, eh bien, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent On écoute
30: on verra l'année prochaine Est-ce qu'il y a des sanctions Non, on verra l'année prochaine. Et
29: voilà, et voilà, et d'une assemblée générale à l'autre, évidemment, la question est reportée. Alors, pour éviter le problème, 59% des copropriétaires interrogés affirment que leurs syndics n'ont même pas évoqué le sujet des travaux ah de oui. rénovation énergétique lors des fameuses réunions. Bref, j'ai envie de dire, il y a quand même du, du boulot. Il y a encore hein, du pain ça. sur la planche. Merci beaucoup. Vous Christophe. savez qu'on ferait écouter ce qu'on vient de dire sur Europe 1.fr.
0: Si vous avez envie d'écouter si Christophe Bordet n'importe quand, Fr. c'est sur l'application Europe 1 et sur Europe 1.fr. Et là, nous on va lire le JDD. Avec Jérôme Béglé. Bonjour Jérôme. Bonjour Lénaïque. Directeur de la rédaction du journal du dimanche et à la une. Éric Ciotti, Bruno Retailleau et Olivier Marlex, les dirigeants des Républicains, ils dévoilent leur plan pour lutter contre l'immigration.
8: Et oui, la droite bouge encore et nous l'avons rencontrée. On la croyait engluée dans ces querelles de personnes, condamnée à s'épuiser en se posant éternellement la même question, rejoindre ou pas la majorité relative présidentielle, en attendant de se faire définitivement piquer les bastions locaux par le Rassemblement National ou des barons sans étiquette. Mais dans le journal du dimanche, elle montre qu'elle a encore du ressort. Les trois ténors du parti, Éric Ciotti, le président des LR, Olivier Marleix, le président du groupe à l'Assemblée nationale et Bruno Retailleau, son alter ego au Sénat, présentent deux propositions de loi audacieuses et musclées pour lutter contre les immigrations. Ils proposent ni plus ni moins de modifier la constitution afin de restaurer la souveraineté de la France et donc de faire primer nos lois sur celles de l'Europe. D'autres idées vont également beaucoup, beaucoup faire parler. Le Parlement choisirait chaque année le nombre d'étrangers que la France est prête à accueillir. L'aide médicale d'État serait supprimée. Les Républicains prônent aussi le rétablissement du délit de séjour irrégulier et la double peine, ainsi qu'une restriction de l'octroi de la nationalité au nom du droit du sol. Ajoutons enfin une réforme du droit d'asile et un élargissement des motifs d'expulsion des étrangers. Bref, ce sont des mesures et des propositions ébouriffantes.
0: Alors également dans le JDD, Jérôme, un document qui donne tous les détails sur les changements
8: climatiques qui affecteront la France ces prochaines décennies. En 2100, les habitants de la moitié nord du pays pourraient connaître de 40 à 50 000 tropicales par an. C'est-à-dire avec une température au-dessus de 20 degrés. Et les territoires les plus exposés, c'est-à-dire essentiellement le pourtour méditerranéen, en subiront 90 par an. Partant de là, il faut évidemment s'assurer que les bâtiments, les services et infrastructures de transport, les réseaux d'énergie d'eau et de télécommunications par exemple, seront en capacité de continuer de fonctionner malgré de longs épisodes de forte chaleur. Cela implique donc d'importantes adaptations et c'est ce plan établi par le ministère de la Transition écologique que nous dévoilons aujourd'hui. Il faut changer les normes, les habitudes, adapter les logements, les routes et les industries par exemple. Un chantier titanesque mais nécessaire.
0: Et il en sera question dans le Grand Rendez-vous ce matin sur Europe 1 hein, puisqu'à 10h Pierre de Villeneuve reçoit Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Merci beaucoup Jérôme Béglet, bon dimanche. Vous restez avec nous sur Europe hein, puisque le journal de 8h lui aussi est consacré à la crise climatique. À quoi les Français sont-ils prêts à à renoncer pour sauver la planète. On voit ça dans moins de deux minutes à tout titre Europe 1. Europe 1.